보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 총장 당시 검찰이 야당의 여권 정치인과 언론인 고발을 사주했다는 의혹 관련 MBC의 단독 보도로 시작합니다. 당시 검찰과 야당이 대리고발을 치밀하게 모의했다고 봐야 할 검찰 출신 김웅 의원과 제보자 조성은 씨의 통화 녹음 파일을 공수처가 확보했고 그 구체적인 내용을 MBC가 확인했습니다. 먼저 김웅 의원은 고발장을 우리가 직접 작성하겠다면서 야당은 여론의 주목도를 높이기 위해 특정 정치인을 시켜 대검에 접수하라고 말합니다. 또 대리고발을 눈치챌 수 없도록 대검이 억지로 고발장을 접수하는 것처럼 해야 한다는 치밀한 작전까지 제안했습니다. 김웅 국민의힘 의원은 고발 사주 의혹의 제보자 조성은 씨와 지난해 4월 3일 최소 두 차례 통화했습니다. 이른바 손준성 보냄이 표기된 문제의 고발장과 실명 판결문 파일 등을 조 씨에게 보내기 직전과 직후입니다. 공수처에 이어 수사에 착수했던 검찰은 당시 두 사람 사이의 통화 녹취 파일을 조 씨의 휴대전화에서 복구했습니다. 각각 7에서 8분 분량의 파일 두 건입니다. MBC가 취재한 녹취 내용에 따르면 김 의원은 고발장 접수 방식을 놓고 은밀하면서도 구체적으로 당부했습니다. 방문할 거면 거기가 공공수사부 쪽이니까 거기에 전화해놓겠다. 찾아가야 되는데 제가 대검을 찾아가면 윤석열이 시켜서 온게 되니까 전속 빠져야 된다고 한 겁니다. 검찰 출신인 자신이 직접 고발장을 제출하면 당과 검찰이 곤란해질 수 있는 상황을 우려했던 걸로 보입니다. 김 의원은 이어 당 지도부가 검찰에 가서 고발장을 내는 게 좋겠다며 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 한다는 조언까지 했던 걸로 알려졌습니다. 고발장 잡수는 검찰의 통상적인 업무인데도 굳이 억지로 받은 것처럼 해야 한다는 김 의원의 발언 역시 의문을 키우고 있습니다. 특히 김 의원은 조 씨에게 고발장은 우리가 만든다고 말한 것으로도 파악됐습니다. 고발장 작성 주체로 언급된 우리의 의미를 놓고 해석이 엇갈릴 수 있는 대목입니다. 당시 김 의원은 미래통합당 총선 후보 신분이었지만 검찰을 그만둔 지석 달이 채안된 시점이었던 만큼 고발장 작성에 검찰이 관여한 의혹을 뒷받침하는 정황입니다. 검찰은 지난주 고발 사주 의혹과 관련해 손준성 전 대검 수사정보정책관 등 3명의 검사에 대한 수사기록을 공수처에 이첩하면서 이 같은 녹취 파일들도 함께 넘긴 것으로 확인됐습니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 이 고발 사주 의혹이 불거진 이후 김웅 의원은 줄곧 기억나지 않는다. 만약 그랬다면 공익 제보를 전달했을 뿐이라고 주장해 왔습니다. 하지만 통화 내용이 증명하지만 기억을 못할 수가 없는 치밀하고 깊숙하게 개입한 정황을 확인할 수 있습니다. 고발 사주 의혹이 불거진 뒤 김웅 의원은 
손준성 검사에게 고발장을 받았는지 기억나지 않는다. 받아서 전달했다 해도 공익 제보를 단순히 전달한 거라고 해명했습니다. 당원으로서 제보받은 자료를 당에서 검토할 수 있도록 바로 전달한 것입니다. 특히 지난해 4월은 총선 선거운동 기간이어서 전달받은 파일을 검토할 시간조차 없었다고 주장했습니다. 선거 현장에서 새벽부터 나와가지고 뛰어다니고 있는 그 상황에서 100페이지가 넘는 것을 검토할 수 있는 시간이 될까요? 하지만 조성은 씨와 김웅 의원의 통화 녹음 파일이 나오면서 이런 해명은 설득력을 잃게 됐습니다. 김웅 의원이 고발장은 우리가 만든다고 말하고 자신이 대검을 찾아가면 윤석열이 시켜서 옮게되니까 빠져야 된다. 검찰은 억지로 받는 것처럼 해야 한다는 세세한 시나리오까지 제시한 점으로 볼때 단순 전달자란 김 의원의 해명은 믿기 힘들어졌습니다. 무엇보다 고발장을 전달하며 조 씨와 7분 넘는 통화를 두 차례나 해놓고서 전혀 기억나지 않는다는 답변만 되풀이하는 건 역시 수긍하기 어려운 부분입니다. 앞서 김웅 의원은 자신이 고발장을 대검에 접수하라 했다는 조성은 씨 주장에 대해 이렇게 답했습니다. 만약에 그런 이야기를 했다고 하면 은 그쪽에서 그만한 그 증거를 제시를 할 거라고 생각합니다. 그런데 녹음 파일이라는 새로운 증거가 나온 만큼 김웅 의원에 대한 신속한 수사가 필요해 보입니다. 김 의원은 오늘 세종시에서 진행된 환노의 국감에 참여했고 해명을 듣기 위해 여러 차례 통화를 시도하고 문자 메시지를 보냈지만 답하지 않았습니다. MBC 뉴스 이호찬입니다. 소문만 무성하던 50억 클럽의 실명은 대장동 공세를 주도하던 국민의힘에서 나왔습니다. 박수영 의원은 화천대유로부터 50억 원을 받기로 약속한 사람들의 명단이라며 곽상도 의원을 비롯한 6명을 공개했습니다. 제가 오늘 처음으로 그분들을 공개를 하겠습니다. 권순일, 박영수, 곽상도, 김순남 최재경, 그리고 홍모 씨입니다. 이름을 밝히지 않은 홍모 씨는 언론계 인사로 알려졌습니다. 박 의원은 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록에 이런 내용이 나온다면서 수상한 자금 흐름이 이재명 지사와 연결돼 있다고 주장했습니다. 그런데 폭로가 나오자 민주당이 바로 역공에 나섰습니다. 이들을 대장동 국힘 오적이라 부르며 모두 박근혜 사람들이라고 강조했습니다. 곽상도 전 민정수석은 2013년, 권순일 전 대법관은 2014년, 김수남 전 검찰총장은 2015년, 박영수 전 특별검사와 최재경 전 민정수석은 2016년에 모두 박근혜 대통령이 임명했다는 겁니다. 홍모 씨를 제외하고 다 박근혜 정부 때 분들입니다. 그런데 왜? 결론은 이재명이죠. 저는 참 이해를 할 수가 없습니다. 50억 클럽 인사 가운데 곽상도 의원의 아들은 퇴직금 명목으로 50억 원을 받았고 대장동 분양에 참여한 박영수 전 특검의 인척에게는 100억 원이 전달됐다는 의혹이 제기됐습니다. 하지만 박영수 전 특검과 권순일 전 대법관, 김수남 전 검찰총장과 최재경 전 민정수석은 모두 사실 무근이라며 강하게 부인했습니다. 이들은 박수영 의원이 면책특권을 방패삼아 황당하고 터무니없는 폭로를 했다며 법적 대응에 나서겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김지경입니다. 방송 중에 막 메시지 보내시는 분들 계세요. 회장님 그러시면 안 돼요. 역사는 반복되기 때문에 어떤 분이 저한테 지금 카톡 보내셔가지고 
눈물이 납니다. 지금 위기입니다. 이재명 대통령을 끝까지 방심합시다. 이런 분들이 있어요. 어. 여러분, 그게 너무 그 이런 거예요. 이 우리가 전부 다 마음이 착해가지고 우리에게 무슨 너뭐 잘못했어 그럼 움찔하잖아요. 음. 지금 본인이 지지하는 후보에 대해서 집중적으로 막 안티가 제기되니까 그러신 건데 생각해 보십시오. 세상의 70%가 온통 이재명, 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 이재명이 이랬대, 이재명이 저랬대. 온통 이재명 중심으로 돌아가잖아요. 그게 무슨 뜻이겠습니까? 이거 흐름을 보시면 되는 거예요. 제가 보니까 1997년에는 온통 언론이 그 IMF로 국민의힘 쪽이 나라 작살 냈는데도 네. 그냥 DJ 색깔론에 DJ가 어떻다, DJ 어떻다 막 DJ, DJ 욕만 잔뜩 하더구만요. 네. DJ가 대통령 되고. 2002년 대선 벌써 까먹으셨어요? 온통 노무현 욕, 심지어 오직 노무현 후보 욕할 게 없으면 음. 여사님의 아버지가 빨치산이었다. 그것까지 나왔잖아요. 자, 회장님 방송 중이고요. <웃음> 진정들 하시고요. 유명한 재벌그룹 회장님이신데 어. 이재명 지지자예요. 여러분들이 다 아실만한 지지자신데 저한테 뭐 이재명 대통령 이런 차원보다는 정권 재창출 해달라고. 자, 오늘 또 정권 재창출을 위해서 열심히 뛰어보겠습니다. 가발 하나씩 드시고 그 가발을 사실 때는 이제 새날마켓 가시면 됩니다. 실제로 그 새날마켓에 가시면 가발을 한 통만 사도 그 키트가 있어요. 지금 안 갖고 들어왔는데 이렇게 세개 들어있는 먼저 드셔보시라고. 실제로 그 효과가 바로 오는 것이기 때문에 가바는 새날마켓에서 새날마켓도 신제품 엄청 올라왔던데 구매해 보시고요. 거기서 음식을 이제 맛을 보라고 일단 보내줘요. 맛있는 건 제가 다시 주문하는 걸 그걸 해갖고 맛없는 건 퇴출시켜 버리려고. 내 입맛에 안 맞는 거는. 지금부터 본방송해요? 네, 지금 나가고 있잖아. 네. 와, 우리 신변 잡기 안 해요? 황희도 뭐 하고 지내? 뭐. 아, 그러고. <웃음> 저요? 저 요즘 공부하느라고 뭐 연휴가 뭔지도 모르겠고 실제로 최민희 의원님 같은 경우에는 주말에도 토론 나가시잖아요. 이게 <웃음> 개, 개인이 공부하는 거랑 토론에 나가서 또 특히나 상대가 대화가 되는 사람이면 모르겠는데 그 토론하시는 게 진짜 대단하다 생각하고 언제 난저 정도까지 갈수 있을까 열심히 공부하고 있습니다. 황희두가 내 나이 됐을 때는 대통령 돼서 우리 뒤 봐줘야 되지 않아요? <웃음> 우리 어머니 그 18번입니다. 내 나이가 어때서 <웃음> 그 핸드폰 벨 소리도 내 나이가 어때서 아 그렇게 되나 봐요. 저는 뭐 제가 해야 될 일은 딱 있다고 생각해서 우리 미니님 정치인 이렇게 안에 되셨을 때 저는 밖에서 계속 젊은 친구들이 최민희원님에 대한 어떤 악의적인 프레임들에 넘어가지 않도록 계속 강의하고 교육하고 그게 제가 할 역할 아닌가. 아니 네, 나는 어? 저분이 왜 저러냐. <웃음> 그냥 그냥 예을은 된 거죠. 예을은 예을근이. <웃음> 아니 그게 이런 것도 이런 있다. 이런 잔망스럽다. 그게 예를 들면은 <웃음> 황희두가 가야 할 자리에 황희두가 안 가게 되면요. 그거 웃기지. 그 자리만큼 빈 공간이 생기는 거야. 음. 그래서 계속 초선 초선들 이야기할 때, 일단 최소한 그 디테일보다는 어쩔 때는 가장 먼저 갖춰야 될게 개념. 그 개념을 바탕으로 자기가 디테일을 갖춰 나가는 거거든. 근데 개념이 잘못된 방향으로 잡혀 있으면은 필요 없는 정보를 조중동을 통해서 수업한단 말이야. 그러니까 사실상에 안 바뀌는 거야. 그쵸. 조중동은 대한민국을 발전을 가로막고 있는 악의 카르텔이에요. 정확히 말하면 내가 결론 낸 바. 아, 그 악의 카르텔 속에서 그 가르침을 받고 언론에 대장동이 나오면 그게 세상이 대장동을 의심한다라든지 그런 식으로 세상을 보니 세상이 안 바뀌는 거야. 음. 세상이 어느 날 조중동이 칭찬하는 사람, 조중동이 욕하는 사람 구분해서 보셨잖아요. 지금까지 살면서 그게 아직까지 학습 없으면 그 사람들은 민주당 사람 아니죠. 음. 
심지어 정의당 의원이 무슨 조선일보 100주년 뭐 가서 뭐 축사하고 그런 건 상상도 못했는데 어떻게 그런 일이 벌어지나 싶기도 합니다. 거기에 박용진도 가지 않았어요. 네. <웃음> 그러니까 그뭐 친일 독재 부역했던 건 사과하지도 않았는데 거기에 가는 건그 사람들의 메시지에 동조한다는 뜻이에요. 음. 나는 최소한 정청래 의원이 종편 안 나갔던 거 충분히 이해합니다. 물론 나가도 뭐 지금이야 나가는 게더 이익이지만 요새 나가잖아. 그러니까 음. 바뀌긴 했는데 그러니까 사람이 바뀌는 게 잘하는 거라고 유연하게 네 왜냐하면 저희 제가 뭐 종편 나가는 게 제일 안 어울리는 게저 아니에요 오죽하면 한겨레에서 <웃음> 신문에서 기사로 다뤘어 이제 그거는 전략적 후퇴이고 전략적 후퇴이지만 처음에 그몇년 동안 종편 안 나간 이유도 이해가 된다 이런 얘기죠. 아니 그거는 이제 대선 전략 차원에서 하려니까 한 거지 그러니까. 나는 뭐. 저기 바둑판을 욕하는 거 아니요. <웃음> 아니 이게 양심을 악의 죽이라는 얘기하는 거야. 양심의 소리. 어, 그런데 하람 하는 거지. 근데 그때도 말안 들었다 이 얘기하는 거지 나는 정정네. 자 시작합시다. 너는 네. 이제 뭐야? <웃음> 방송인하지. 자 여러분 구독자 좀 구하고 있어요. 구독 좀 빌려주세요. 구독 좀 대여 해주시기 바랍니다. 그리고 나서 우리가 50만 명 되면 그때 빼주세요. 구독 대여 지금 기간입니다. 그리고. <웃음> 방송 좋을 거니까 좋아요 일단 눌러주시고요. 그럼 구독은 그러면 한 군데밖에 못 하는 거 아닌데 왜 돼요? 그러니까 음. 아니 그게 아니라 생활 꼴 보기 싫어서 시간 시간이 있을 때만 보는데 구독하면 알람 많이 온다고 싫대요. 아. 그런 분도 있어요. 그런데 또안 가면 섭해요. 그러면 그 구독 많이 해놓고 알람 설정 안 하면 되지. 음. 내가 오늘, 오늘 그 낮방송에 약간 좀 빠기쳤는데 뭐냐면 청소년 자살에 대한 주제를 이야기하고 있는데 댓글창에 지금 이런 주제로 방송할 때냐. 이 제목을 구해야 된다. 계속 댓글을 올리는 거예요. 청소년 자살도 중요하거든요. 그 사람들은 방송을 일주일 준비해서 나오는데 손님에 대한 애의가 없어. 진짜 화나더라고. 정치의 이유가, 그러니까 국가의 존재 이유가 그리고 그런 걸 최대한 방지하려고 있는 건데 너무 뭐 검찰 개혁, 언론 개혁만 우리가 다뤄야 된다라고 생각하는 건 너무 과한 거 아닌가 생각이 드네요. 아니 그리고 또이 시간에 한두 시간 후면은 방송할 건데. 그걸 못 참고 저렇게들 진짜 오늘 이재명 확실하게 지켜드릴게. 그때는 당선시키고 맞게. 어. 그냥 그 마음, 응? 그 간절한 마음 접수하고. 네 그리고 아니, 또 청소년도 해주세요. 그러니까요. 자 알겠습니다. 시작하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 걸어다니는 정치 시사 백과사전 디테일의 제왕 최민희 작가와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말 다해 213회 방송 시작하겠습니다. 숨넘어 가려고 하네요. 최민희 작가님 나와 계십니다. 네 반갑습니다 푸나님 힘내세요. 네. 네. 근데 오늘 또왜 이렇게 예쁘게 오셨어요? 저요 머리가 예쁘죠. 의원님은 안 꾸며도 예뻐요. 저 머리는 그냥 요 색깔로 가려고 하는데. 아. 
크크크. 이게 화면에 딱그 모습이 그대로 안 나와서 되게 아쉬워요. 실제로 보면은 색이 바로 눈에 띄고 우아한 느낌. 그 우아해요, 진짜. 진짜. 엘레강스해. 여러분은 우아하다, 우라지게 아부한다, 진짜. <웃음> <웃음> 제가 짜드릴까요, 계속? <웃음> 머리가 그게 맞니까 하고 짜드릴까요? <웃음> 아, 우아한 건 맞아요. 최민 의원님 볼 때마다 우아해. 멋있어요. 진짜. 사람은 이런 느낌이 나야 돼. 그래야 뭔가 이렇게 사람들한테 말이 공신력이 생기는 거지. 그런데 왜 나는 사면 안 돼? 어, 그러니까 손바닥에 왕자나 새기고 다니는 사람이 무슨 말에 공신력이 있겠냐고. <웃음> 여러분 다시 왕자 새기고 토론하기 귀찮을 때, 네. 토론하기 부담스러울 때. 쪽벌 <웃음> 왕자도 생겼던데. <웃음> 저는 이렇게. 어, 사면. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 황희도 민주연구원 이사 하나만 있습니다. 네 안녕하세요 황희도입니다. 예 네, 오늘 뭔가 좀 보약 좀 먹고 온것 같은. 아 그래요. 좋은데요? 어, 얼굴이 좋아 보이는. 음. 무슨 일이 있었어요? 무슨 일 있어 진짜. 진짜? 연애 시작했지. <웃음> 아니, 아니 그냥 저는 하루하루가 어떻게 가는지 모르겠던데 <웃음> 읽는 것보다 읽을 게더 많이 생기더라고요. 오. 정말 큰 일입니다. 그것도 과잉이에요. 우리가 대장동 개발을 다 알아야 될 이유가 뭐예요? 근데 과잉이잖아. 근데 빠져들면 내가 항상 부족한 거야. 아, 맞아요. 국회의원들은 그만큼 공부할까요? 내가 보기엔 안 해. 하는 사람도 있겠지. 아니, 일부 빼고 나면 음. 다 조중동 보고 말아요. 음. 아, 이재명한테 무슨 일이 있나 근데 보다. 근데 요새는 뭐, 한결에 봐도 그렇지 뭐. 음. 자, 어쨌건 그 이재명 지사가 대선 주자도 되고 대통령 될 모양입니다. 송파구의 한 도로에 걸려있는 <웃음> 현수막 한번 보겠습니다. 이런 게 이제 한 이슈로만 가는 경우는 제가 봤을 때는 우리 진영이 이재명을 버린다 모를까. 더 뭉치고 있는 상황에서는 이재명 대통령 가능성이 높아진 이슈죠, 이거. 그렇죠. 밑에는 지금 특검을 거부하는 자가 범인인데 국민들 다 알아, 이놈들아. 아, 특검을 주장하는 자가 구린 겁니다. 그러니까 시간 끌기 하겠다는 거고 국회의원 아들 퇴직금 50억, 화천대유 투기 세력 돈번 자가 주인입니다. 그렇 당연한 거잖아. 네, 네. 뭐 사건이 일어났어. 이익을 본 놈이 범인이지. 특검을 거부하는 자가 범인이라니. 특검을 하는 이유를 우리가 알고 있는데 <웃음> 대통령 선거 끝날 때까지 써먹으려고 하는 거잖아, 지금. 이재명을 피유자로 해가지고 절대 못 따라가지. 자 어쨌건 여러분들 이슈가 막 그게 치달을 때에는요. 그것이 바로 지금을 관통하고 있는 핵심. 그러면서 이게 대선 이슈라고 한다면 저는 결론적으로 봤을 때는 민주당의 정권 재차를 가능성이 높아지고 있다. 그 지금 신기한 게요. 그런 음. 거라니까요. 어느 정부든 집권 말기가 되면 정권 재창출 여론이 다 높아요. 안 그런 적이 정권 없어요. 정권 교체 여론. 정권 교체 여론이 더 높아요. 음. 그런데 이상하게 이재명 후보가 늘 1위란 말이죠. 그리고 온통 세상이 이재명으로 돌아간단 말이죠. 그래서 어떤 야당 패널이 그래요. 어쩐지 이재명 후보가 정권 재창출을 하면 그건 한 30% 정도 정권 교체 느낌이 난다는 거예요. 음. 그러고 있는 거예요. 그러니까 이쪽 저쪽에서 다 안티 이재명을 하는 거예요. 그게 다른 말로 저는 이번 선거의 특징을 늘 대세가 없는 거다 우리가 이렇게 얘기해 왔는데 이제 밑바닥 대세가 진짜 나라 전체의 대세임이 확인돼가는 과정이죠. 지금이. 그러니까 이재명 지사가 이거 터졌을 때 개발 이 국민 환수제를 내걸었던 거 그게 저는 신의 환수라고 봅니다. 결국 세상을 바꾸는 방법 중에 하나인데 현재 어찌 어찌 될건 간에 이재명 지사가 돈 받은 거 없으면 아무 문제 없는 겁니다. 다른 이유를 떠나서 OBS 토론회에서 이재명 지사가 그 질문에 대해서 아주 짧게 답변을 했어요. 당시에는 저의 일거수 일투족을 박근혜 정부가 감시할 때다 거의. 그런데 어떻게 돈을 먹냐?
잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 남북통신선이 55일 만에 재가동됐습니다. 통신선이 재가동됐다 그러면 사람들이 선을 다시 까는 줄 아는데 전화를 주고받으면 끝나는 거예요. 선은 그대로 깔려있고 어, 뭐, 북한 쪽에서 열받아가지고, 벤치로 잘라버리면, 그걸 다시 연결하면 되는 건데, 그런 상황이 아니고, 연락을 했어. 아침마다, 문모닝 같은 걸 해요. 근데 상대방이 안 받으면, 이게 재개가 안된 거고, 받았고요. 그러니까, 요게 지금 뭐, 적대시 정책을 처리하라 이런 거긴 한데, 저는, 이게, 물 밑에서 계속 벌어지는 일이 지금 있다고 보는 거거든요. 딱, 닥쳐 있는 게 아니라, 분명히, 서른관이 친서 등을 통해가지고, 굉장히 많은 교류가 있다고 봅니다. 근데 이거 보도가 너무 안 돼요. 그래서 저 되게 반가웠어요. 우리가 첫첫 번째 다루는 아이템이 어, 남북 통신선 이거 재가동하는 거 이거로서 되가 반가웠고 그리고 문재인 대통령께서 우리 정부에는 임기 말이 없다. 마지막까지 열심히 일하다가 딱 끝내실 거다 그랬잖아요. 네. 진짜 그 약속을 지키시네. 아마 국민의힘 쪽에서는 그렇게 얘기해도. 어, 대충 뭐 마무리되면 뭐 이렇게 저렇게 하겠지. 근데 진짜 그러시고 있어요. 네. 약속을 지키는 대통령. 지금 저도 이 민주정권의 재창출이 무엇보다도 중요하다 생각한 게 바로 이 시점인데 과거 김대중 노무현 문재인 정부로 이어지는 그세 가지 축이 있었잖아요. 김대중 대통령 때부터 그 한반도 평화라든지 그리고 민주주의. 가치 그리고 서민 중산층 경제 이세 가지를 주축으로 해가지고 그게 계속 이어져 오고 있는데 지금 여기까지 겨우겨우 올라온 상황에 뭐 손에 뭐 왕자 쓰고 있는 이런 사람이 만약에 그럴 일도 없겠지만 대통령 되면 이 모든 게 하루아침에 무너진다. 음. 그걸 봤을 때 우리가 이재명 지사로 이제 힘을 합쳐야 되는 순간이 이미 네. 왔다. 그렇게 되고 있죠 지금 현실적으로. 네. 근데 남북 관계는 이렇게 생각해요. 정권이 재창출돼야만 연속성을 가져요 현재로서는. 음. 아니 윤석열이 만약에 됐다고 생각해봐 끔찍한 이야기지만 그래서 윤석열이 왕이 됐다고 생각해봐. <웃음> 아니 근데 자꾸 눈에 보여. 왕이 됐다고 생각해봐. 그럼 어떻게 되겠어? 엄청 크다. 그건 대형 슈퍼. <웃음> 대왕. 전략핵. 어. 저는 관계투도 왕입니다. <웃음> 그러니까 북한에 지금 저 해구산이나 이런 거 갔다 오고 북한하고 관계 안 만들어지죠. 이런 짓들을 하면 안 되는 거고요. 어쨌든 남북관계는 정권 재창출 많이 지금 그 연속성을 이을 수밖에 없는 것이고 그런 과정에서. 조만간 좋은 소식이 들리지 않을까 저는 조심스럽게 지켜봐요. 여러 가지 정보로 보면 조만간, 그게 그 조만간이 몇 시간 후인지 며칠 후인지는 정확히 알 수가 없습니다만 조만간 우리가 기대했던 어떤 소식이 들리지 않을까 이런 생각을 하면 국민의힘에서 저런 소리 하겠죠. 남북관계를 또 대선에 써먹네 이런 소리 하겠죠. 그건 뭐 그게 집권 여당의 힘인데. 남북정상회담 2월 14일날 개최했던가요? <웃음> 지난번에 <웃음> 그 2018년 6월 지방선거 앞에 북미회담이 있었잖아요. 음. 그러니까 그거 문재인 대통령이 그 선거 전략으로 그랬다고 전지전능이죠, 그러면. 그러니까 이제 북한하고 대한민국하고 관계가 틀어진 게 아니라 북한과 미국의 관계가 틀어진 거고 트럼프가 장난질 친 거고 그러니까 상당 부분 텀이 있었잖아요. 그러니까 언론들이 남북관계 끝났네. 뭐 남북공동연락사무소 폭파하고 막 이런 과정. 그때도 우리가 그런 이야기 했습니다. 북한 입장에서는 진짜 절박한 상황이라고. 자기네들은 제재받아가지고 거의 경제가 망가져서 국민들이 막 신호 속에 있는데 그게 연결이 안 되니까 이거 우리 좀 봐달라는 어떤 신호였었단 말이죠. 결국엔 이제 저쪽, 저쪽에 이제 행정부 뭐 대통령이 바뀌면서 다시 관계가 이어지고 있는 건데 결국은 이건 국민들이 포기하지 않으면 좋은 방향으로 나갈 수 밖에 없죠. 네. 
그래서 남북 정상회담도 좀 하고요. 그리고 뭐 굳이 요새 코로나 시대에 안 만나셔도 돼. 화상으로 일단 좀몇번 얘기하고. 그리고 어느 날 거기에 바이든 대통령 좀 들어와서 한담도 좀 나누고 좀 정치 좀, 좀 너무 이렇게 그 무겁게 하지 말고 좀 신세, MG 세대처럼 좀 하면 안 될까? 네. 특히 그런 의미에서 이번에 유엔 총회가 진짜 상징적인 의미를 갖고 있다 보는데 전 세계에서 그러니까 BTS를 보려고 하는 사람도 문재인 대통령의 워딩을 보게 되는 그러면서 종전선언 이슈에 이제 사람들이 관심을 갖게 됐는데 유독 대한민국 일부 언론과 자칭 보수 세력만 종전선언을 까고 있는데 그 자체가 되게 아이러니하다 생각합니다. 그 굉장히 중요한 거죠 종전선언 자체가. 그렇죠. 네. 우리 계속 전시로 있자는 거야 그건. 네. 우리 지금 전시예요 여러분. 그래갖고 저 요새는 이제 뭐 6.15도 있고 괜찮았는데 예전에 외국에 이렇게 친구들 있잖아요. 얘기하면 거기서는 대한민국은 전쟁 상태인 줄 안대. 근데 6.15가 얼마나 위대하냐면 6.15로 둘이 김, 김정일, 김대중 대통령 딱 만나고 난 이후부터 그 옆에서 보는 분위기가 달라지더래요. 외국 생활하는 친구들이. 그렇죠. 그, 그런 얘기가 있었죠. 그러니까 한국이 좀 세계적 위상이 높지 않을 때는 계속 전쟁 중인 줄 아는 그런 나라였었죠. <웃음> 자, 알겠습니다. 남북관계 획기적 발전 기대해 봅니다. 히겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 히겔리다 올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 자, 하나씩 풀어볼게요. 윤석열 씨, 우리 당의 위장 당원이 있다. 나 이, 이거 보면서 그런 생각이 들더라고요. 정말 생각이 모자란 사람이구나. <웃음> 그, 그 실제 동영상을 보면요. 그런데 말해서 뭐, 뭐, 막 이야기하면서 우리 당에 지금 역선택하기 위해서 들어온 당원들이 있다. 뭐, 이렇게 이야기하는 거 보면서 겁은 나나 보지? 이런 생각 들더라고. 근데 그 진짜 웃기는 얘기인 게요. 지금 민주당은 선거인단이 100만 들어온 거, 100만 이상, 한 150만 들어왔나요? 그렇잖아요. 근데 그 당은 23만 명이 들어왔어요. 23만 명. 그게 이준석 대표 된 이후로 23만 명. 그러니까 거기는 경선인단 이런 걸 모을 수가 없는 거야. 만약에 그 민주당처럼 150만 들어오면 이분은 뭐라고 얘기할까? <웃음> 그 모든 이게 피해식인지 약간 약간 그 그렇죠. 치료 대상으로 막 발전하는 건데 그렇죠. 엄청 피해 23만 명이 자 자기를 떨어뜨리려고 들어온 거야 <웃음> 다 민주당 지지자 참그참 그리고 그쪽은 입당하자마자 투표권을 주나 보죠 천 원을 내야 돼요 그래서 네. 23만 명밖에 안 됐다 이렇게 주장을 그렇습니까 네. 저 오늘 그 민주당 당 대표가 저한테 문자를 보내셨던데 그 문자 하나 잠깐만 보고 가겠습니다 이야기 한 김에 윤석열 덕분에 홍보 한번 하지만. 지금 서울 쪽 제가 이제 서울 쪽 권리당원이잖아요. 당원 투표하라고. 네. 수요일 목요일 수요일 오전 9시부터 목요일 오후 9시까지 
온라인 투표. 모바일도 가능하고 PC도 뚫다. 무슨 말인가 했네요. 이렇게 반응이 늦으세요? 아, 제가 이렇게 아, 센스가 없어요. 아. 아, 그러니까 여기에도 이 중에도 제가 봤을 때는 국민의힘 쪽에 위장 당원이 있어요. 우리 쪽으로 들어온 위장 당원. 그분들이 소위 똥파리라고 부르는 분들인데 하는 집 보면 그런 분들이 들어온다고 대세가 바뀝니까? 안 바뀌잖아. 그 사람들 2000명밖에 안 되는데. 그리고 이상한 게 제가 2008하고 한번 얘기했다고 항의를 받았어요. 2020명은 된다고. (웃음) (웃음) 그리고 정말 이상한 게 제가 우리 많이 얘기했잖아. 2018년에 제 전해철 지지했어요. 그런데 어쨌든 이재명 우리 후보 됐으니까 밀었는데 그때 제가 이재명 말고 남경필 찍어라를 우리가 그건 민주당 지지자 아닙니다 그랬잖아요. 그래서 극문 똥파리는 대다수가 민주당 진성 지지자가 아니다 이렇게 얘기했는데 음. 어떤 분이 막 화를 내요. 그래서 왜 화내세요? 그러니까 자기는 극문 똥파리인데 민주당 지지자라고. <웃음> 또 나뉘는구나 디테일하게. <웃음> 자 아무튼 아무튼 그 당에 들어오는 당의 정치인이 자기 당에 가입한 사람들은 설사 그런 사람이 한두 명 있다고 할지라도 위장 당원이란 표현하니까. 그 홍준표 쪽에서 했던 말이 재밌더라고. 당신도 최근에 입당했는데 위장당원이냐. <웃음> 어, 홍준표 진짜 순발력 짱이다. <웃음> 아, 이게 그 영혼은 내가 봤을 때 정치인이 하면 안 되는 말들을 너무 쉽게 하는 것 같아요. 아니, 그러니까 오지 말아야 될 길을 왜 오셨어요, 그렇게. 어, 게다가 사실 박근혜 지지자들 마음속으로는 정서상으로 배반자고요. 문재인 대통령이 윤, 검찰총장까지 임명해 줬는데 그 임기 중에 나가서 야당으로 가서 대권 후보 하겠다는 게 말이 돼? 그러니까 마음이 불안하지 않겠어? 그러니까 왕자, 나왜 사면이 나왔다. <웃음> <웃음> 왕자, 이렇게 해서 제가 그 왕자 진짜 한마디만 할게요. 네. 보통 우리가 얘기할 때 보세요. 이렇게 얘기하지 않아? 이렇게. 이렇게. 다 이렇게 연설할 때도. 음. 이렇게 하는 사람 처음 봤어. <웃음> 그 이야기 따가 해줘요. 그 이야기 따로 하는 시간 있잖아. 아, 있어요? 아, 아. 네. 아무튼 이 사람은 집단지성이라는 걸 모르는 것 같아요. 숫자가 만 몇만 돼도 엄청 많은 숫자예요. 아 그럼요. 여러분 만 원짜리 있잖아요. 네. 만 원짜리가 만 장이면 1억입니다. 엄청 많은 거예요. 만 원짜리 누구 허주머니 누구한테나 있잖아. 굳이 찾자면. 그런데 몇 십만 명 되는 숫자를 갖고 역선택하려고 들어오면 내가 항상 하는 말이에요. 윤석열 씨는 나한테 좀 교육을 받아야 돼요. 왜냐하면 저쪽이 100만 명, 200만에 가입하면 저쪽 성격이 성공하는 거예요. 그렇죠. 그것 때문에 우리 가입 못 해요. 윤석열 떨어뜨리고 싶어도 저기에 어떤 그 뭐가 묻는 것 자체가 싫어서 안 해. 건너가라고 해도 많이 건너가야 한 200명 건너가. 그 200명도 아주 대단한 분들이시라니까. 그분들은 이쪽에 특공, 자살 특공대 같은 거야. 아, 그렇지. 왜냐하면 그 마음이. 왜냐하면 뭐 누가 죽이진 않겠지만 한 마음을 생각해 봐요. 네. 국민의 힘 선거인단이 되고 국민의 힘 당원이 되는 거잖아. 그랬을 때손 엄청 떨릴 거야. 예. 그렇게 가는 분들 많지 않으니까 윤석열 전 총장님 그렇게 걱정되시면 그냥 안 하시면 되는 거예요. 네. 자, 근데 윤석열이 최근까지 했던 망언, 최근 것만 몇 가지만 또 상기시켜 드리고 하겠습니다. 우리 당의 위장 당원이 있다. <웃음> 야, 다음에. 어, 아, 이게 우리 당의 위장당원이 있다는요? 그렇게 생각이 났어요. 내 귀에 도청장치가 있다는 똑같은 말 같아요. <웃음> 와. 그 말을 갖고요. 주 120시간 바짝 일해야 된다. 
부정식품을 선택할 자유를 줘라. 페미니즘이 남녀간의 건전한 교제를 막는다. 정치 공정을 하려면 메이저 언론 통해서 해라. 손발 노동은 아프리카라는 것이다. 주택 청약 통장을 모르면 거의 짐이 완전하다. 최근 것만 그래요. 다 선별하려고 했더니 시간이 부족해가지고 최근 것만 제가. 그러네요. 집 없, 집이, 집이 없어서 주택 청약 통장 안 들었다. 네. 이게 보면은 자기의 철학이 돼서 자기의 언어로 나온 게 아니라 그냥 어디서 한두 번 들은 것 같다가 그걸 외워서 그냥 나와서 얘기한 그러니까 진짜 전형적인 암기 위주의 교육에 특화된 사람이라는 생각이 들었는데 이러니까 자기 객관화도 안 되고 자기 내면의 어떤 철학에 대해서도 모르고 자기가 무슨 말 하는지도 모르고 이러니까 해명하면서 오히려 논란, 논란을 더 키우잖아요. 그러니까 음. 전형적으로 저는 정치인들이 앞으로 그 가야 될 방향 그리고 여야 할것 없이 어떤 사람들을 우리가 정치인으로 뽑아야 되는지를 윤석열 씨가 제일 대표적으로 보여주는 듯 합니다. 네, 근데 윤석열만 지금 망을 하는 게 아니고요. 홍준표도 그 막말병이 더졌습니다. 세던데. <웃음> 와, 되게 세더라고. 그러니까 그럴 줄 알았던 게 최근에 이제 홍준표가 업되기 시작하면서 현직 대통령을 문재인이가 문재인이가 계속 하고 있었잖아요. 네. 근데 학태경이 계속해서 이제 자기 신경을 거스리니까 뭐뭐 뭐 언론에서는 뭐 이거를 X 표시라던데 그냥 저놈 조패버릴 수도 없고. 저놈이 그때 우리 당 쪼개고 나가가지고 우리 당 해체하라고 지랄하던 놈인데 대선 후보한테 하는 말이에요. 자기 당 대선 후보한테. 속은 시원하겠네. 속은 시원한데 <웃음> 이 사람 성향이 절대 이렇게 사람 안 바뀐다 그러잖아요. 그렇게 말하는 게 자기 간에는 그게 일종의 뭐 콜라 사이다로 생각하는데 이거 못 고치면 이 사람 대선 또 자요. 품위가 없어. 그러면 좋은 건데. 근데 이게 막말은 했는데 틀린 말은 아니죠. 네. <웃음> 하, 하태경 저놈이 그때 우리 당 쪼개고 나가가지고 우리 당 해체하라고 지랄하던 놈인데. 틀린 아닌데 왜 이렇게 막말로 보일까요? 근데 솔직히 진짜 또 웃겼던 게 뭐냐면 하태경의 예언 이러면서 그 무슨 한국일본가 거기서 이 보도를 하더라고요. 근데 내용을 보면 이재명 후보에 대한 네거티브예요. 근데 민주당에다가는 그런 얘기를 했다 그러면 네거티브라고 또 언론에서 비판하게끔 하고 하태경의 개인적 바람을 두고 어떻게 그걸 또 예언이라고 띄워주는지 언론 그냥 황희도도 예언 하나 해. <웃음> 제, 제 예언 하나 할까요? 하태경은 대권 후보가 못 된다. <웃음> <웃음> 재민이의 예언. <웃음> 네. 지금 1%도 안 되던데 하태경 씨. 아니 그러니까 저는 음. 지금 이 민주당 쪽이 굉장히 우아하세요. 우아한데 그에 반해서 국민의힘에서는 지금 그런 식의 말을 쏟아내니까 언론의 선정성과 정파성이 다 합쳐져서 지금 그들이 막그 포털에도 뜨고 어디에도 뜨는데 문제는 그게 그냥 그냥 이렇게 흘러간다는 거예요. 음. 당연히 그쪽 사람 당연히 그렇게 한다라고 네, 받아들이는 친구들 있죠. 그리고 아까 그 손바닥에 왕자 있잖아요. 왕자가 아니라 왕자 그러면 안 어울리잖아. 윤석열 씨는 왕자가 제가 문헌을 찾아봤습니다. <웃음> 그 보여주세요. 그그 문헌 문헌 이 미신이 게 맞더라고. 그러니까 뭐가 있냐면은 저 고조 광무제가 뭐냐면요. 고종이에요. 고종 대한제국 만들어지는 그 시점인데 거기에 보면은 영모한 사람이 있는데. 그 영무한 사람이 이제 거기가 나옵니다. 황금묵이라는 사람이 그 영모를 막 이렇게 선도하고 다니는 약간 사자, 그 사이비 정교인 같은 거였는데, 김태용의 손바닥에 임금왕자와 우물정자, 성인성자가 있으니 내세에 틀림없이 큰 성인이 될 것이다. 이렇게 가지고 그 손금 뭐 이런 거 해갖고 그걸로 나중에 그 종도령 있잖아요. 그거랑 연구용을 시켜가지고 이런 식으로 영모를 꾸몄던 게 역사적으로 몇번 나와요. 
근데 결론은 저렇게 역모를 꾸몄던 자들이 차 3조억을 멸을 당했습니다. <웃음> 아, 진짜야. 찾아보니까 그렇게 나와. 이, 지금 앞에 화면을 보여드린 사건만 해도 30명이 죽었어요. 와. 근데요, 아까 그 빨간 사진 한번 보여주세요. 윤석열 사진, 윤석열 전 총장. 한번 제가 이상한 건 이거예요. 그래서 이거를 우리 집에서 토론을 했어요. 음. 이게 어떻게 된 것일까? 사진을 쭉 놓고. 그런데 대개 후보들이 이렇게 얘기를 하고 윤석열 전 총장도 보통은 그냥 이렇게 이렇게 해요. 유독 전날만. 그거 아니었을까요? 저는 미션 수행이라고 봐요. 어, 미션 수행, 미션 수행. 아. 나 이거 안 지웠다. 이거 요 미션 수행 같은 거. 어, 그 미션 수행. 그리고 이게 그 누군가 이건 순전히 추정입니다. 저 예언이 아니에요. 추정인데요. <웃음> 누군가 점을 본 거지. 그런데 그 점을 봤는데 그 점이든 역술이니 여기다 왕자를 새긴 다음 혹은 누가 새겨줬으면 그거를 화면에 이렇게 쫙 보여줘서 왕임을 각인시켜야 된다. 이런 미션이 있지 않았을까. 이재명 대장도 대장도만 하는 것도 이재명이 대통령 될 징조니 사람들이 아무리 욕을 해도 너는 왕이 될 징조다. 요즘에 서동현 같은 거였나요? 이상하다니까. 아니 그러다 왕 되면 어떡하려고 자꾸 그거 써갖고 흔드세요. 푸나님. 아니 근데 어쨌든 간에 그런 식으로 왕자를 쓰고 그런 걸로 대중을 선동했던 역사들이 있더라. <웃음> 근데 그걸 선동한 사람이 이제 일종의 그런 무속인 같은 사람들이 그런 방식으로 해서 백성들의 마음을 움직이는 왜 그런 거 있잖아요. 그이 사람이 왕이 될 것이다. 좀 약간 다른 이야기인데 소동요식 그런 거예요. 나는 그런 의도로 한건 아닌데. 내가 이 방송 만들기 몇 개월 전에 꿈에서 노 대통령 만났어요. 그때 노 대통령 돌아가시기 후, 후거든요. 기차에서 이렇게 지금 그런 기차가 있는지 모르겠는데 마주보고 가는 경우 있잖아요. 네네네. 앞에 노 대통령이 앉아서. 네, 무궁화호. 네. 노 대통령이 손, 내 손에다가 금붙인기를 쥐어주는 꿈을 꿨어요. 그리고 한몇 개월 있다가 제가 이거를. 처음에는 그게 복권을 샀지. 근데 효율이 하나도 없는 거야. <웃음> 노무현 대통령과 복권은 너무 아니지. <웃음> 그래서 나중에 이 방송으로 연결이 되는 건데 그러면 어떤 상황이 벌어지느냐. 뭔가 내일이 되는 확신이 생기거든요. 그거랑 좀 연동이 되는 아, 거죠. 제가 음, 좀 아까 왕자를 손에 새긴 사람들이 삼적을 멸했다 이 얘기는 네. 무슨 얘기냐면 지금은 여러분이 그 평민 어, 윤석열 후보가 왕이라고 써도 아무도 뭐라고 하지 않잖아요. 대통령이라고 써도 아무도 안 하잖아요. 반상의 차이가 있을 때 신분사회에서 왕이라는 말을 평민이 쓸 수가 없기 때문이죠. 그러니까, 근데 지금 이게 민주주의가 좋긴 해요. 저렇게. 이게 혹시 왕, 비. 폐허 아닐까? 아무튼. 근데 용모는 용모였었나 봐요. 그 현역 군인 400명 윤석열 캠프 <웃음> 오픈 채팅방에서 군 형법을 위반한 뭐이 사건도 있었는데 우리 캠프에는 현역 군인 없다 그러는데 현역 군인이나 공무원들은 선거운동에 전혀 개입할 수가 없거든요. 네. 용모를 준비하는 거 맞습니다. 내가 왕이 되는 거야 지금. 고려시대 무신 정권 같은 거야. 느낌이. 근데 어쩐지 그 군인과 윤석열 전 총장은 느낌이 좀 네. 비슷하다. 와, 근데 생각만 해도 소름 끼치는 게 검찰 권력과 그렇지. 이 군인 권력이 YS 이후로 하나의 청산이 됐는데 그걸 다시 부활시킬 사람이라는 생각이 또 들기도 하네요. 어, 그런 상상을 해보게 되죠. 어, 그런데 이걸 또 연결시키면은 김용민 의원이 그랬잖아요. 월성 원전 녹 고발 사주한 거 아니냐라는 합리적 의혹을 제기를 했어요. 
날짜 시점상으로 봤더니 그게 검찰이 고발 사주한 것 같은 정황이 나온 거예요. 그러니까 이게 이게 사실 현대판 영모죠. 그 검찰 권력을 사유화했을 뿐만 아니라 검찰 권력으로 어, 대통령을 어떻게 해보고 해보고자 하는 의도 그 현대판 영모라고 볼수 있습니다. 네. 네. 박범계 장관도 조사할 예정이다 이렇게 할 정도면 이것도 좀 문제가 될 텐데 이거는 최초에 나왔던 고발 사주부터 지금까지 그 모든 게 어마어마한 사건이잖아요. 대형 스캔들이 이거란 말이야. 다른 말로 하면 게이트란 말이에요. 근데 이게 큰 이슈가 안 되는 건 우리의 피의식일까요? 이게 저는 이거 최초로 월성원전도 고발 사주다라고 방송한 게 열린공감TV예요. 거기에 변호사 한 분이 나와서 이 얘기를 쭉 했어요. 그런데 그 오늘도 박주민 의원이 그 윤석열 장모 사라진 것을 얘기하면서 열린공감 TV를 언급을 안 하더라고. 그냥 어떤 매체 이렇게 표현을 하더라고. 그러니까 열린공감 TV가 지금 특정한 게 굉장히 많거든요. 네. 그런데 그걸 제도권 언론에서 받질 않아요. 한결에도 안 받아. 네. 그러니까 이 이건 좀 이상한 상황이죠. 그러니까 사실 윤석열 장모 거는요. 막확 퍼져야 되는데 안 퍼져. 그러니까 네. 저는 제도 언론에 의제 사보타지라고 봐요. 음. 그런 측면도 있죠. 그러니까 그게 언론이라고 하는 게 음. 언론의 기본적 특성. 음. 상대의 단독은 내가 무드가기 싫어하는 음. 그런 측면이 기본적으로 작동을 근데 하고요. 하필 새날이다. 어. 하필 열린 공감이다. 더하기 싫은, 더 싫은 네. 거죠. 그런 측면이 같이 작동하는 거죠. 음. 그 주거지 이탈을 다룬 데가 경기 신문하고 그다음에 뉴스 프리즘 말고는 아예 외면하더라고요. 그러니까. 어떻게 이런 일이 벌어질까? 그러니까 우리 희두 씨가 저거를 알 정도면 이제 거의 모니터를 하고 있는 거죠. 관점을 가지고. 근데 이제 고발 사주도 처음에 그 뉴스버스. 응. 네. 뭐안 받았지. 그런 식으로 나오는 상황에서 아주 이슈가 되면 눈치를 보면 슬금슬금 거기다가 이렇게 숟가락 얹기 시작해서 네. 그 같은 형태의 또 다른 단독을 내는 그 구조로 이렇게 사건이 커지거든요. 네. 어. 자, 아무튼 월성 원전까지도 고발 사주 의심된다고 하니까 이제는 그냥 영모였네요. 현직 검찰총장이었지만 사실상 나는 왕이다. 뭐 이런 느낌까지 가는 참이 과정이 참 재밌는 캐릭터라는 생각이 들었고요. 자, 이 이야기는 여기까지 할게요. 이제 대장동으로 한번 가보겠습니다. 대장동 이야기는 진성준 의원이 지금 국정감사에서 밝힌 건데 첫 번째 박근혜 정권이 화천대유 천화동인 특혜 3대 꽃길을 깔았다. 요건데 첫 번째가 2014년 12월 달 민간 택지에 대한 분양가 상한제를 폐지합니다. 첫 번째 꽃길 쫙 깔고요. 그 다음에 개발 이익환수법 개정을 통해 가지고 개발 부담금 분담률을 감면합니다. 25%에서 20%로 요런 것도 있고. 2014년 3월 달에 택지개발촉진법 폐지 선언과 한국토지공사 LH의 주택택지 지정 중단 선언. 이, 어쨌든 간에 이세 가지를 통해가지고 박근혜 정권이 화천대유나 천화동인 등이 돈을 벌수 있게끔 밑자락을 깔았다는 거잖아요. 그러면 이게 지금 대장동 문제의 가장 큰 책임이 누구예요? 지금 아니, 국민의힘이죠. 이거는 이명박부터 깔았죠. 네. 이명박은 정신을 부여한 거예요, 정신. 이명박 때 LH공사 사장이 거기 현대건설 출신이에요. 그래서 민간이 하려고 하는 일을 LH공사 뛰어들지 마라. 이런 지침을 내렸어요. 그리고 사실 그 방송장학도 보면 이명박 방송장학을 그대로 박근혜가 이었잖아요. 네. 이거 똑같았던 거예요. 이명박이 그렇게 정신으로 실제로 인사로 뭐로 해놓으면 어, 박근혜 정부 넘어와서 이게 준비해서 법제화되는 거죠. 
2014년 9월 택지개발촉진법 폐지 한국토지주택공사의 LH의 공공택지 지정 중단 야, 민간개발로 돌리려고 엄청났었네요 그럼요 다음에 민간택지에 대한 분양가 상한제 폐지 아 이거는 우리가 다른 방송에 많이 다뤘던 주제 중에 하나거든요 분양가 상한제를 폐지해버려 천지부지로 천정부지로 올라가게끔 만들어버려 다음에 개가, 개발 이익 환수법 개정을 통해 가지고 부담률을 감면 25%에서 20%로 4년간 부담금을 50에서 100%로 감면해버리고 면제하는 특례를 도입해요. 그냥 민간 개발하도록 아예 법을 다 정비해버렸네. 근데 웃기는 게 최근에 그 문제제기 나온 것 중에 하나가 왜 분양가 상한제를 적용 안 했냐 이 얘기하고 있는 거거든요. 그러니까 이게요 지방정부가 소위 기초단체가 할수 있는 영역은 많지는 않아요. 인허가권 정도밖에 없거든요. 음. 나머지는 다 중앙에서 법 제정하고 정부의 어떤 방침이나 제도가 만들어지면 거기에 대항하지 못하니까 만들어진 여력 내에서 이재명 최선 다했다는 건 다음 이야기부터 나와요. 대장동 개발이 환수는 21년간 전국 환수 총액보다 3배가 많다. 음. 2000년 7월 도시개발법 시행 후에 지난 21년간 전국의 도시개발사업 완료 241건 중 개발 부담금이 징수된 사업은 10건이었는데 개발 부담금 징수 총액이 1,768억 원이었어요. 이재명이 환수한 돈은 5,503억이란 말이에요. 그러면은 이게 딱 맞잖아요. 역대 도시개발 사업 환수 총액 대장동의 3분의 1밖에 안 돼. 얼마나 대단한 사업인지. 그래서 당군이로 최대의 환수 사업이라고 그랬죠. 근데 그 심상정 의원이 그 민관 합동 방식으로 개발된 곳 중에 성남시가 환수한 게 제일 적다 이런 얘기 오늘 했거든요. 가짜뉴스. 자료 좀 내십시오. 자료. 저는 깜짝 놀랐어요. 그거 보고. 그리고 이게 민간합동을 한건 처음이에요. 그래서 이게 그때 제가 기억이 나요. 이재명이라는 사람이 제일 먼저 각인된 게 뭔지 아세요? 모라토리움 탁 선언했을 때예요. 그 성남시에. 그래서 다들 관심을 갖게 됐고. 그 다음에 뭐 여러 개가 있었는데 그 중에 이 2015년 이때쯤 되면 언론 찾아보면 그때 이게 민간협동 개발에 막그 모범 타입처럼 막 보도되고 칭찬했던 거거든요, 이게. 그래서 이게 최초였어요. 그러니까 그 이후에 이 비슷한 개발이 진행되고 있는데 그걸 성과로 묶어서, 왜냐면 이 사업도 아직 다 끝나지 않았거든요. 성과로 묶어서 비교할 대상이 뭐가 있는지부터 묻고 싶어요. 저는 정의당 얘기가 나온 김에 진짜 아쉬우면서도 참 정치 편하게 하려고 한다 생각이 드는 이유가 뭐냐면 결과를 가지고 이거 비판하는 거 솔직히 누가 못하겠습니까? 뭐 그러니까요. 아쉽다. 이거를 시민들이 아쉬워하는 거랑 정치인으로서 아쉬워하는 건 다른 차원이라 생각을 하고 이런 식으로 결과 가지고 그렇게 판단할 거면 결국엔 한 걸음도 걸어가지 말자는 거잖아요. 그럼 아예 한 걸음도 못 걸어가자는 얘기를 어떻게 정의당에서 하는지 예. 유연한 사고 자체가 없어진 것 같습니다. 새날 안 봐서 그래. 새날. 새날 보세요. 우리 저기 심상정의당 분들은 새날 좀 보시고요. 경기도가 대장동은 성남시장 때 얘기잖아요. 경기도가 지난해에도 전국의 개발 부담금 징수 총액 4,283억 원 중에 47.7%는 경기도가 2,044억 원을 걷어들인 거예요. 요거를 이제 대통령 되면 모두 환수하겠다고 했으니까 이게 이슈가 돼서 이걸로 돈 벌어보려고 하는 사람들이 이제 잣됐다. 뭐 이런 거지. 근데 저항이 그만큼 심하다. 이런 얘기이기도 네. 하죠. 네. 근데 이거는 아, 나 이러면 안 되는데. 내가 이래서 공포의 공주가 되는. 공주, 예. 그 경기도가 이렇게 많은 거, 그 이재명 도지사가 잘한 것도 있지만 사실은 부가가치를 낼 만한 땅을 가지고 있는 게 지금 경기도밖에 없습니다. 푸나님. 그리고 서울은 거의 지금 이런 부가가치를 낼 만한 땅이 없고 재개발, 재건축 단지들이 제가 보기에는 민관합동 개발 
공용, 공용성 민영개발 하나니까 사보타지 하고 있다고 봐요. 그래서 부가가치를 낼게 경기도밖에 사실 없어요. 음. 음. 그런 면도 있어요. 근데 이거 역시 어, 아까 어, 2000년 이후 뭐 개발 사업 그 환수 비용이 1,368억 이라는 거 아니에요? 근데 음. 5,503억이니까 세 배다. 그거에 빗대면 이재명 지사가 잘해서 이 정도가 됐다. 그러니까 동시에 얘기할 수 그렇죠, 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 맞습니다. 그러니까 이 시기에 이재명이 경기도지사였던 게 얼마나 다행이냐 이런 말이 되는 거예요. 여기까지는 진성준 의원이 받은 자료고요. 어, 진성준 화이팅. 또 김윤덕 의원이 받은 자료도 있어요. 음, 음. LH 내부 문서에 대장동 도시개발 수익 그 당시에 수익 이걸 개발하면 459억 원을 이제 수익이 생긴다 이렇게 이제 추정을 했다는 그 LH 내부 문서가 나왔는데 실제로 이재명은 이 사업의 LH 추정치의 12배인 5,503억을 환수한 거예요. 이것도 대단한 거죠. 왜냐하면 그 당시까지만 해도 부동산 가격이 이만큼 오를 줄 몰랐었기 때문에 이건 LH 내부 보고서를 12배 뛰어넘는 거는 이건 거의 이분이 노스트라다무스가 맞기는 맞는 것 같습니다. 본인은 아니라 그러던데. <웃음> 그리고 제가 그, 그 현변 조변 나온 걸 우연히 봤어요. 네. 거기에서 두 사람이 얘기한 비유가 적절하더라고. 네. 현변 아파트. 어, 아파트. 아, 아파트를 5억 주고 샀는데 자기가 잔금 치를 때쯤 7억으로 올랐는데 2억이 올랐잖아요. 그럼 7억이니까 다시 계약을 바꾸자. 그럼 바꿔주냐. 이 얘기도 괜찮았고. 그 다음에 한글 창제 관련하여 세종대왕께 한글 창제 놓고 왜 한글 전용화 같이 시행 안 했냐. 그것도 괜찮은 비유 적절했어요. 예, 두 개다. 그래서 제가 우연히 봤는데 어떻게 보고 탁 봤어요. 그래서 써먹었어 당장에. 아, 오늘 연합뉴스 TV 나갔어. <웃음> 맞아요. 이렇게 공약, 공약이 아닌데 공약은 컨닝할 수 있지만 논리는 갖다 쓰면 좋은 거죠. 이건 논리가 아니고 예. 적절한 예시. 어, 적절한 예를 저는 모방하겠습니다. 그래서 약간 발전시켰죠 제가. 부부싸움이 일어난다 이렇게. 저도 최근에 이재명 지사님께서 LCT 언급도 하시면서 음. 부동산 불로소득을 앞으로 뿌리를 뽑겠다는 메시지가 저는 되게 한편으로 무섭게 느껴진 게 뭐냐면 어, 검찰개혁이나 언론개혁 같은 경우에는 솔직히 그냥 일부 기득권 카르텔 제외하고는 별 관심이 없는데 음. 부동산 불로소득 같은 경우에는 대다수 시민들 그러니까 음. 이 돈을 가진 사람들까지도 반발을 할수 있기 때문에 엄청난 공격이 들어올 것 같다. 그만큼 우리가 잘 네. 준비를 해야겠다. 그렇죠. 그러니까 우리나라에서 돈 나올 구멍이 사실은 거기밖에 없어요. 그러니까 음. 온갖 검사 출신, 판사 출신, 뭐 특검 출신이 다 붙어가지고 돈 뜯어먹는 구조거든요. 그러니까 결국에는 한국 사회에서 돈과 권력이 최고잖아요. 네. 대통령한테도 대드는 게 검사인데 그런 놈들이 붙어가지고 대한민국 기득권 가르터를 공고하게 유지하고 있죠. 그럼 조선일보는 언론사만 하는 줄 아십니까? 2조 5천억짜리 부동산 갖고 있어요. 다그 카르텔에 놓여 있는데 뭘 그걸 깨려고 하면 이제 죽는 거지 지금 죽이고 있고 아, 지금 이재명 죽이기에 핵심 논거가 이거예요. 네. 그리고 무슨 뭐저 정말 여러분 조선일보가 그런 무슨 공익 때문에 뭐 성남 시민에게 일조가 다 가야 되는데 5,500억만 가고 나머지는 김만배 씨 그쪽이 가져가서 나눠 먹었다. 그것 때문에 화내나요? 이재명을 반대하는 거예요. 그래서 지금 시기는 걱정하고 뭐 피곤하고 어쩌고 뭐 이럴 때가 아니고요. 스크럼 짜고 똘똘 뭉쳐서 민주당 1위 후보 지킬 때예요. 제가 이렇게 얘기했더니 운동권 냄새가 난대. 음. 그래서 제가 얘기했죠. 럭비도 스크럼 짠다고. 그러니까 운동은 운동이죠. 그것도. 그리고 중앙일보의 단독을 한번 팩트체크 해드릴게요. 단독 대장동 말고 백현동도 있다. 옹벽 아파트도 3천억 수익. 그러니까 여기 지금 요즘 분위기가 그런 거야. <웃음> 위례, 위례 신도시도 있고 그런데 
다 빼먹었다는데 사실 이재명과 연관성 사실 없고요. 음. 그리고 사실 이 밑밥 밑자락에 뭐가 깔려있냐면은 중앙정부가 깔려있어요. 중앙정부의 힘이 먼저 작동을 하고 거기에서 막 최대한 저항을 하다가 그러면 너 5,500억이라 내 먹고 개발해. 여기 이재명이 위치였단 말이에요. 그러니까 책임 소재로만 따지면은 현재 국민의 힘의 전신인 박근혜나 이명박 정부한테 95%의 책임이 있는 겁니다. 지금 중앙일보의 이 보도도 사실은 그런 맥락입니다. 똑같아요. 그리고 여기 보면 어, 식품연구원 측이 성남시가 요청해서 그에 따라 대리공문 보냈다 이런 거 나오잖아요. 여러분, 이때는 박근혜 정부 때입니다. 한국식품연구원은 박근혜 정부의 관계 부서가 임명한 사람이 원장입니다. 음. 그리고 이때 그, 음, 그 바꿔줬다 그랬잖아요. 택지. 그 바꿔줄 때 국토부에서 공문이 내려와서 성남시에 바꿔주라 그래서 바꿔준 거예요. 그래서 이것도 사라졌어요. 하루 만에. 왜냐하면 그 자료를 금방 제시해서. 그러니까 지금 어, 위례 가지고 또뭐좀 해보려고 그랬다 실패했죠. 그러니까 또 이거 얻는 거예요. 그런데 이거는 기사 자체에도 보면 뭐 용적률 풀어줬다 어쩌고 저쩌고 뭐다 나오지만 어, 사실은 마지막 그 기사에 밥이 있어요. 음. <웃음> 보셨어요? 푸나님 여기 보시면요. 음. <웃음> 성남시의 과도한 요구로 기부 체납 조건이 RNG 센터 부지를 예정보다 늘린 8,000평. 예. 그리고 시민 공원도 1만 평 조성했다잖아요. 제가 이거 깜짝 놀랐어요. 음. 기부 체납이 이렇게 많은 경우 별로 없어요. 파도파도 미담만 나온다. 그래서 이제 파파미. 파파미. 근데 여기 이재명과 연관이 있는 것처럼 이런 보도가 쏟아지니까 똥파리들 몰려가 가지고 댓글을 답니다. 이재명 수사 받아야 되겠네. 근데 이재명과 연관성이 없다니까요. 계속 냄새만 풍기는 거예요. 계속. 지금 내가 봤을 때 가장 수익 본 사람 뭐 김만배는 내가 봤을 때 그냥 이렇게 하수인 느낌이고 SK SK나 박영수가 박영수. 핵심으로 보이잖아요. 구구전화 파지도 않아 지금 언론사들이 대부분. 그거 왜 파요? 그 이재명이 했던 그 사업들에 있어서 뭔가 비디가 있는 것처럼 냄새를 풍기는데 다 팩트 체크 저격당하고 꼬리 내리는 중. 봤더니 아까 말씀드린 것처럼 성남시 대장동에서 한게 역대에서 환수한 것에 12배야. 세상에 8,000평을 R&D 센터를 기부채납시키고 만 평의 시민공원을 조성하고 이거 뭐 역대급이에요. 그러니까 이제 우리가 예상했던 게 그거죠. 유동규를 이재명 측근이라는 이미지화 시켜가지고 음. 그 측근을 가지고 이제 계속 공격하는데 측근이나 많아. 씨발 어저께나 막 JTBC 뉴스에서도 나 그런 얘기 합디다. 뭐냐면은 측근이란 말을 함부로 안 쓰겠다. 왜냐하면 측근이라고 바라보는 게 악의적으로 쓰이기 때문에 측근이란 표현을 쓰지 않겠다. 측근이라고 보는 거 사람마다 다를 수 있잖아요. 그렇죠. 그런 부분을 측근인 것처럼 냄새를 풍겨가지고 자꾸 근데 그 측근이라고 하는 사람이 또 이재명하고 관계가 안 좋은 것도 많이 있어요. 증명되는 것들이 있는데 이재명하고 유동규가 찍은 사진이 몇 장이나 이런 보도가 잡혀있다고. 핵심은 뭐냐? 유동규가 이재명한테 돈을 갖다 바쳤다라든지 이걸 파내야 되는 거지. 아니 여러분 문재인 대통령하고 진짜 측근들. 그 문재인 대통령하고 이해찬 대표하고 사진 찍은 거 돌아다니는 거 봤어요? <웃음> 문재인 대통령하고 양정철 비서관 사진 찍은 거 돌아다니는 거 봤냐고. 음. 그리고 제가 이재명의 최측근 알려드릴게요. 이재명의 최측근은 정성호 의원이에요. 그런데 이재명과 정성호 의원이 사진 찍은 거 돌아다니는 거 봤냐고. 그리고 요즘 최측근은 김남국이에요. 그림자 수행. 음. 그런데 이재명 지사가 굳이 김남국한테 옆에 서라. 그래갖고 내 측근이다. 트윗에 올리는 거 봤어요? 좀, 좀, 제발. 
그러니까 아유. 진짜 측근은 둘이 사진 찍힌 게한 장도 안 나간 사람이 측근일 수 있어요. 그러니까요. 그거, 그걸 내보낼 <웃음> 필요가 없는 거지. 진짜 웃겼던 거 하나만 얘기하면 음. 이준석 씨가 저기서 뭐그 1번 플레이어 타령하면서 열심히 또 비난하고 있던데 이준석 부친 제주도 땅 그리고 윤희숙 아버지 다 몰랐다고 하는 거는 그렇게 관대하게 넘어가주면서 측근 타령하기 전에 가족에 대해서 어떻게 몰랐는지 재산 그 고지 거부 그때 당시에도 거짓말 논란 터졌는데 왜 그런 문제 제기는 안 하고 그러니까 이 자체가 이준석 씨가 지금 최소한 양심이 있다면 앞장서서 비난할 때가 아니다 그런 예. 말씀드리고 싶습니다. 맞아 황희두가 당 대표가 되는 그날까지 아자 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 무슨 말씀이세요? <웃음> 네. 하기 싫다잖아요. <웃음> 뭐 권력의지가 없는데 문재인 대통령도 하기 싫어하시는데 <웃음> 황희두한테 사면받으려고 그럴 수 있는 거예요 지금? <웃음> 어, 그럼 나몇살돼문 <웃음> 대통령이 나가시기 전에 아시죠? 어. 두 분은 사면 꼭 해주고 나가세요 네. 어, 예, 여기까지 하겠습니다 코코메디 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 자 이낙연 후보가 대대적인 기자회견을 하셨는데 여당의 1위 후보 측근이 구속됐다. 이 상태로는 대선 승리 못한다. 일요일이면 경선이 끝납니다. 고통은 이 정도 분위기가 돼서 뒤집을 수 없는 정도면 화해 모드로 가거든요. 1위 후보 측근이 구속돼서 이 상태로는 대선 승리 못한다. 이거 딱 보면서 제가 이것은 명백하게 경선 불복입니다. 지금까지 결과를 불복하겠다는 뜻이에요. 엄청 분노스럽더라고. 첫 번째. 지금 경선은 이재명이 결선 투표 없이 1위가 될 가능성이 거의 100% 가까워. 현실로 보면. 그러면 이 말에 어떤 게 숨어 있냐면 지지자들한테 승복하지 말란 뜻이에요. 선동, 선동성이죠. 이재명이 후보가 바뀔 가능성이 있다는 뜻이에요. 그러니까 원팀이 안 만들어지는 거죠. 나는 정말 이런 캐릭터가 정치한다는 게난 이해가 안 되는데다가 두 번째. 지금 이낙연 캠프에서 그 캠프에서 일하는 정치인들 있죠. 이분들 앞길 다 가로막는 거예요. 대부분 다 분위기 일부는 뛰어내리고 있다 그러는데, 그러니까 이제 메시지가 약해지기 시작하는 거죠. 못 이기겠구나. 본인이 이렇게 하면 우리들 요즘은 다 기억하거든요. 그때 무슨 말을 했던 무슨 의원, 무슨 의원, 무슨 의원. 아, 다 기억나죠. 이 사람 민주당 내에서 지지자들한테 힘들어서 못 견딜 정도 상황 만들어 버리는 거예요. 그러니까 이 양반이 이런 기자회견을 하면서 결국에는 측근들 망치고. 캠프 국회의원들 망치고 지지자들 망치고 본인이 저러고 있는 거예요. 이건 경선 불복 예고가 아니라 그냥 경선 불복이에요 이게. 근데 그 선동 당하는 숫자가 2002명인 거예요? 글쎄요. <웃음> 참네. 저는 민주당의 경선 과정에서 절대로 나와서는 안 되는 코드가 세 가지가 있습니다. 그게 첫째가 경선 불복 코드예요. 둘째가 MB 박근혜 코드예요. 어, 그리고, 어, 세 번째가, 친일 코드예요. 음, 음. 그런데 이거를 이낙연 캠프가 다 썼어요. 경선 불복을 가장 먼저 시사 비슷하게 했다가 발뺀 사람이 서른 의원이세요. 그리고 황교육 씨에게 친일 코드를 더 씌운 사람이 신경민 의원이세요. 음. 
그리고 MB 코드를 BBK 하고 대장동이 똑같다면서 이명박 구속됐다라고 얘기한 것도 서른 의원이세요. 저는 그 순간 이건 뭐 이건 민주당 당원이나 지지자들에게 가슴에 비수를 꽂은 거라고 생각합니다. 그 순간. 그러니까 이쯤 되면은 이제 수습 모드로 가야 되거든요. 출구 전략 짜야 되는데 끝까지 나 이거 인정 못해. 말하자면은 이낙연이란 나는 이러이러한 정치인이기 때문에 저한테 표를 주십시오. 마지막 역전 시켜 주십시오. 또는 결선 투표 가게 해주십시오. 하면 되는데 현재 일입자를 헐뜯어요. 굉장히 인성이 안 좋으신 분이시고요. 솔직히 말씀드리면 1위 후보 측근이 구속됐다고요? 측근들 돌아가신 분이 할 말은 아닙니다. 1위 측근이 구속되는 종류가 아니라 도지사 선거 나가려고 당원 대리가입 시켜서 당비내주고 그 사람이 깜방 갔다 오신 분이세요. 그 이야기 이재명 캠프에서 안 하잖아요. 이거 예의가 없어요. 그리고 저는 오늘 이 인터뷰를 보고 깜짝 놀랐어요. 그런데 OBS 토론회에서는 또 모두가 좀 다른 거예요. 그래서 도대체 이분의 본 모습은 뭔가 이거를 좀 생각하게 됐습니다. 그러니까 내가 봤을 땐 그래. 뭐 정책 위상이나 뭐 겉으로 나오는 품위는 일상적일 때 나오는 것이고요. 위기에 몰렸을 때그 사람의 본 모습이 진짜 나오는 거거든요. 지금 경선 다 끝나가는 마당에 이런 메시지를 내면서 나는 경선 결과 수용 못한다. 지지자들이여 이재명 찍지 마라. 우리 캠프에 남아있는 국회의원들 내가 니들 뭐 앞으로 정치적 장애나 상관없이 나는 무조건 이기해야겠다. 이 모든 메시지가 다이말 한마디 나오고 있습니다. 그거에 대해서 이제 문제 제기를 하면은 나는 그런 얘기 한적 없다. 근데 이런 얘기가 있는 건 사실이다. 항상 화법이 그렇게 가더라고요. 네, 네, 네. 그래서 이런 얘기가 있는 걸왜 무시하려고 하냐. 무시하려는 게 아니라 정치인이라는 건 애초에 표를 달라고 할때 본인의 어떤 소신과 발언에 대해서 책임을 지는 자리라 생각하는데 여태까지 어떤 책임을 졌는지 특히 그 당대표 때 개혁까지 미완수됐던 거저 미디어 특위 활동하거나 중간중간 하면서 욕 제가 다 먹었거든요. 그때 소통하는데 욕을 그냥 엄청 먹는데 저도 쌓인 게 되게 많은데도 불구하고 민주당 원팀이 중요하니까 공개적으로 비판 최대한 자제한 건데 이런 식으로 나오면 저도 더 이상 이렇게 원팀이라면서 어 이렇게 최대한 침묵하고 같이 갈 수가 없다. 그래서 저도 뭐 중간중간에 몇 가지 개혁까지에 대해서 비판 많이 했었는데 이제는 공개적으로 더 비판할 수밖에 없습니다. 이재명 지사가 경기도지사 나갔는데 경선 이기려고 누군가 측근이라고 불리는 사람이 당비 대신 내주고 한만명 이만 명 가입시켰다고 생각해봐. 근데 그 측근이 죽었어. 그냥 못... 가루가 됐죠. 어떻게 됐겠냐고. 가루. 최소한 측근약이나 하면 안 되는 건데 자기가 임명할 수 있는 권한을 가진 굉장히 많은 어떤 기관장들이 있잖아요. 그런 사람 중에 한 명이 김만배 첫뭐 화천대유 등으로부터 그걸 뭐 자기들 주장대로 빌린 건지 뇌물로 받은 건지는 알 수가 없지만 그 돈이 이재명한테 갔다는 증거가 나오지 않은 이상 측근 프레임 뒤집어 씌우면 안 되는 겁니다. 아 이분들은 제가 보기에는 우리가 그렇게 얘기했어요. 정치인이 빠지면 안 되는 세 가지 중독이 있다고 말씀드렸잖아요. 그첫 번째가 언론 중독이에요. 특히 조선일보를 비롯한 보수 언론 중독. 그리고 두 번째가 리트윗, 좋아요. 이거에 중독되면 큰일 나는 거예요. 세 번째가 댓글인데요. 지금 이런 신문 기사에 들어가서 보세요. 댓글이 온통 그냥 이낙연 찬양이에요. 그동안에 계속 그랬어요. 그런데 
결과는 다른 거예요. 그거 좌표 찍으니까 그렇게 나오는 거예요. 그러니까 근데 그, 그 그걸 이해하지 못하는 그 무리에서 좌표 찍고 댓글 달고 지들끼리 장난치고 있어요. 그런데 내가 가끔씩이면 채널 방송 안 들어도 되니까 일반 기사 댓글에 찬반이라도 하시라. 그런 이야기 드린 이유 이런 것 때문인데 문제는 이제 결국은 이거지. 경선은 이미 질걸 알아. 근데 그 결과에 성공 못 하겠다는 소리예요. 아직 남아 있지만 나는 그거 성공 못 하겠다. 제일 비열한 게 이런 거라니까요. 지지자들한테 받아들이지 마라. 어차피 이재명은 수사 받아서 측근 때문에 감옥 갈 거야. 내가 후보 될 거니까 받아들이지 마. 민주당이 경선을 무력화시켜 버리는 거. 이게 경선 불복이라고요. 이런 식의 인터뷰가. 그리고 구체적으로 B 플랜이라고 얘기를 했어요. B 플랜. 그렇지, 그렇지. 네, 근데 그 B 삐 플랜이라는 게 뭐냐? 딴거 아니에요. 제2의 후단이요. 후보가 바뀔 수도 있고. 네. 그러면 내가 당 내가 후보가 된다. 플랜 B를 언급하는 건 경선 불복이라니까 이미. 아, 그렇죠. 네. 너무 심각하잖아요. 민주 국가 특히나 민주당에서 민주당의 본류도 아니신 분이 소위 옛날 동교동계 분이 민주당 왜 이렇게 망칩니까? 아, 푸나님, 망칠라고 합니까? 이미 망쳤죠, 솔직히 말씀드리면. 아니, 망칠라고 합니까? 어. 어. 왜냐면 지금은 주류가 만약에 이낙연 후보 시계 이런 B 플랜에 동의하고 이러면 이건 세력 교체가 되는 거예요. 건강해야 주류가 되는 겁니다. 그러니까 되게 그 동교동계가 한때는 DJ를 대통령 만드는 힘이었죠. 그런데 새로운 역사의 흐름에 부응하지 못해서 구세력으로 도태되어 오는 과정이에요. 그런데 지금 그러니까 오랫동안 민주당의 주류 세력이 되었던 분들이 만약에 이런 경선 불복에 같이 하고 삐플랜을 같이 하면 그 또한 과거 구세력으로 물러나는 거예요. 역사가 민주당 안에선 비교적 빠르게 교체됩니다. 그게 정치 세력 간에는. 그래서 민주당을 망칠라고 하지만 그러면 2002년과 다른 게 뭐냐. 2002년에 왜그 문성근 유시민 등은 국민개혁 정당을 만들었냐. 그때 민주당은 그냥 사실 1인 보수 정당에서 넘어온 거거든요. DJ의 정당에서 당원 구조라는 게 없었어요. 그렇기 때문에 할수 없이 밖에서 시민들의 지지를 모아서 국민개혁 정당으로 해서 국민 후보로 추대하거든요. 노무현 후보를. 그리고 그때 노무현 후보가 지방선거 패배하면서 지지율이 14%까지 떨어졌어요. 근데 지금 다른 점, 크게 다른 점세 가지네요. 첫째는 이재명 후보 지지율이 굳건하다는 거예요. 그래서 흔들기가 어렵다. 두 번째는 온라인 입당법으로 당원들이 튼튼하게 받치고 있다는 거예요. 집단지성. 세 번째가 새날 이동영 TV, 다스베이다 등등을 비롯한 1인 미디어가 이건 거의 주류 언론에 대항해서 이제 주류가 없어진 시대를 만들었거든요. 그래서 사실 이게 조건이 노무현 대통령에 비해서 엄청 좋은 조건이에요. 그러니까 이렇게 생각하니까 노무현 대통령님 생각하면서 더 가슴이 아파요 저는. 그러니까 요거는 경선은 열심히 뛰는데 그래서 결과에 대한 어떤 승복의 분위기를 만드는 게 아니라 경선은 아직 끝나지 않았어. 쉽게 표현하면 민주당의 법과 제도로 보장되어 있는 과정이잖아요. 그러면 거기에 대해서 기본적으로 승복하는 모습을 보여야 원팀 만드는 데 쉬운데 상대했던 경쟁자 중에 가장 큰 축이 경선 받아들일 수 없어. 어차피 후보가 되더라도 이 사람 탈락이야. 결국은 내가 될 거야. 이거 독재입니다. 심리적으로. 나보다 더 흠이 많아 보이고, 나보다 더 약해 보이는 후보가 
자기를 이겼을 때 받아들이지 못하는 게 가장 비민주적인 거거든요. 그러니까 대장동을 가져와서 대장동 건을 이낙연 후보가 정치적 아젠다로 써먹으려면 측근이네만 이런 소리 할 필요 없는 것이고요. 이재명이 돈 받은 결과물이 실제로 나왔을 때 이야기도 늦지 않아요. 아, 그건 나오면 본인이 얘기했잖아요. 이런이라도 받았으면 모든 거다 네. 떠나겠다고. 근데 지금으로서는 이 의제 흐름을 보면 언론 보도를 보면 나와요. 이재명이 만약에 이런이라도 받았던 게 테이프에 있었다. 이 녹취 테이프가 2019년부터 작성이 되니까 이때는 이미 이재명 후보는 지사로 떠났을 때예요. 그런데 중앙일보 보도, 이게 중앙일보였을 거예요. 언론 보도 하나 보면은 녹취록에 이재명이란 이름은 없지만 이 제목이야. 그 녹취록에 예를 들면 뭐 이재명이 시켰다든지 이런 거 하나 나왔어도 끝났어요. 없대요. 이름이. 당연히 없겠지. 왜냐면 이게 되게 그이 개발 사업에 있어서 부가가치가 창출되는 게두 단계예요. 땅을 수용해서 기반 공사를 한 다음에 부가가치가 생겨서 뭐 시공사나 시행사한테 분양하는 요 단계에서 1차 생기고 이 단계가 아파트 분양이거든요. 이 단계 아파트 분양되고 가격이 결정된 게 2018년 하반기예요. 그러니까 이재명이란 이름은 사실 나올 수가 없어. 왜냐하면 수익을 배분할 때이 사람은 이미 떠났거든. 2018년 3월에 경기도지사 그렇지. 떠났기 때문에 떠난 이후의 일에 대해서. 지금 타임머신 타고 왔다 갔다 하면서 얘기하고 있는 건데 국민의힘이 제일 웃기는 건 자기를 부정하고 있다는 거예요. 그러니까 설계도 그쪽 정권에서 했고 (웃음) 사실상 그 구조 다 판을 이렇게 만들었고 수익자도 지금 곽상도나 윤석열로 추정이 되잖아요. 김만배한테 집팔고 이런 거 보면은 그런 상황이라고 하면 사실상 이낙연 후보가 기본적으로 총구를 밖으로 겨누고 겉으로라도 이재명을 지켜주는 척을 했다면 훨씬 더 좋은 결과가 전 나왔을 거라고 일단 봐요. 네, 네 저도. 근데 그게 안 되니까 결국엔 지금 이 상태에서 이재명 공격에만 여념이 없는데 이재명 지사가 한 말이 있죠. 돼지노는 돼지면 보인다고. 그러니까 측근으로 그렇게 정치했던 분들은 그렇게 의심할 수밖에 없는 거라고 난 생각합니다. 음. 늘상 돈을 받아도 측근이 받고 네. 나쁜 짓을 해도 측근이 해서 그 사람이 책임지고 죽게 만드는 구조. 그 정보 바꿔내야죠. 그러니까 이게 음. 제가 요즘 봤을 때 측근이라는 말에 가장 잘 어울리는 사람이 오세훈의 강철원이에요. 음. 기억나죠? 네. 파이시티 때 감옥 갔다 왔는데 다시 재보고 선거 때 캠프에 왔어. 그래서 이게 문제가 되니까 뭐 캠프에 오는 거는 캠프는 사실 공식 조직이 아니니까 캠프에 오는 게 어떠냐 그랬어요. 그러면서 내가 서울시에 데리고 들어가면 그때 문제 제기해라. 안 데리고 들어간다. 그런데 민생특보로 앉혔다고요. 네. 그런 경우가 사실 특보로 개발하는데 그 민간 사업자에게 우리로 선정해 달라고 돈을 뇌물을 받습니다. 그래서 이 사람이 감옥을 가요. 그런데 그 사람을 다시 쓰는 이유는 공범이기 때문에 가능한 거예요. 그런데 지금 이 사람들은 어떤 생각이냐면 유동규가 뭐뭐 뭐 지금 주장은 어느 쪽이 맞는지 알 수가 없는 거예요. 빌렸다와 뇌물로 받았다가 이걸 확정 짓는 데까지 시간이 걸려요. 근데 이 상황에서 유동규가 이재명한테 돈준 적이 없다, 어떤 증거도 없다 하면 이 사람들은 어떻게 생각할 사람이냐면 잘 숨겼네. 이 구조로 갑니다, 이제. 실제로, 실제로 제가 김근식이라고 같이 토론을 했는데 그렇게 얘기하더라고. 이재명은 안 받았거나 받았어도 완벽하게 숨길 사람이다. 이렇게 얘기를 하더라고. 그래서 제가 그게 말이에요, 막걸리에요. 이러고 싸웠는데 요즘 그런 식으로. 그런데 
그렇게 생각하는 거고요. 그 다음에 좀 아까 얘기하신 이낙연 그전 총리님의 그 측근 있잖아요. 그분도 똑같아. 강철원이랑. 네. 네 똑같은 그렇죠? 구조. 그러니까 다 그럴 것이다. 자기가 그러니까. 그런 문화 속에서 지금 공격이 나오는 게 아닌가 싶습니다. 근데 안 그런 사람 많아요. 이해찬. 이명박 박근혜 탈탈 털었는데 하나도 안 나왔어요. 그리고 그, 그 이해찬 총리님이 그러니까 친구들도 다 그런가 봐. 친구들을 막 엄청 괴롭혔는데 아무도 가짜 진술을 안 했대. 그런 친구들은 뭐냐. 제 조카의 제일 절친이 그때 돌아가신 그 부실장님의 완전 절친이에요. 그 친구는 아버지를 잃은 거예요. 음. 근데 그 이야기에 대한 분석은 옛날에 방송에 해드린 적이 있어요. 어. 어떤 특정의 검사가 그만두고 발령이 나는 바람에 그 발령을 뭐 늦춰달라 뭐 로비가 들어왔었다는 이야기까지 해드렸었는데 측근들이 이렇게 돌아가시는 정도의 분이면 측근 이야기를 이렇게 함부로 꺼내면 안 되는 거죠. 만약 그런 측근 정치를 해본 사람이기 때문에 그렇게 의심할 수도 있다고 생각이 들어서 그 얘기를 제가 네. 하는 거죠. 대신운이 대신이밖에 안 보이는 게 바로 그런 측면이라고 저는 생각이 드는데 다시 말씀드리지만 이재명은요. 성남시장하고 이러고 그럴 때 가스청 차고 다녔다가는 그거 보신 적 있죠? 네. 어떤 사람이 와서 유예를 할지 모르니까 아예 가스통을 차고 다니는 거예요. 애들을 어떻게 하겠다고 협박하고 했다잖아요. 제가 좀 우려가 되는 게 뭐냐면 지금 저런 네거티브 그리고 요즘 노무현 대통령님에 대한 공부를 계속하면서 많이 느끼는 게 이재명 지사님이 지금 행정력 어떤 정치적 판단력 이슈 선점 능력 등등 워낙 탁월하니까 지금 많은 시민들이 기대를 하고 있잖아요. 이재명 지사가 되면 확 달라질 것 같다. 근데 솔직히 말하면 이게 세상이 하루아침에 뒤집어지는 게 아닌데 어떤 식으로 공격할까 보면 이재명 됐는데 달라질 거 없다. 나중에 이런 식으로 또 내부에서부터 그런 얘기를 퍼뜨릴 것 같아서 우리 시민들이 어떤 순간 오더라도 이재명 지사한테 계속 관심을 갖고 그게 결국엔 깨어있는 시민의 주식된 힘이라 생각하고 우리가 절대로 흔들리면 안 된다. 의심해서도 안 된다. 이런 말씀을 예. 미리 드리고 싶습니다. 예. 이재명 지사가 대장동 개발하면서 그게 민관 합작 사업이잖아요. 사실은 합, 개발은 민간이 하는데 거기 수익을 나눠먹는 구조잖아요. 성남 시민과 함께 원칙을 한번 제가 읽어드리겠습니다. 이때 원칙, 정한 원칙이 이거였다고 해요. 로비 등 부패 발생 가능성을 낮추기 위해 사전에 환수 금액을 정할 것. 사업이 적자가 나든 흑자가 나든 무조건 지급할 것. 주기로 한 개발 이익에 대해 소송을 제기하지 않을 것. 반드시 공인된 금융기관이 참여하게 할 것. 공정 경쟁을 치르게 할 것. 성남시 이익을 가장 확실하게 보장하는 곳을 선정할 것. 민간 사업자가 마음대로 못하게 과반수 의결권을 성남도시개발공사가 가져올 것. 이거였어요. 그두 번째 진짜 웃기지 않아요? 네. 두 번째 항목. 적자가 나든 흑자가 나든 <웃음> 무조건 지급할 것. 진짜 그러니까, 공산당이다. 이렇게 네. 했지만 사람의 구조가 여기 한두 명이 개입하는 게 아니라 수백 명 이상이 개입을 합니다. 그중에 어떤 한 사람이 어떤 비리 구조가 있었다고 해서 그 후에 있었다고 해서 이게 이재명의 책임이라고 볼 수는 없는 거 아닙니까? 아, 지금 나오는 배임 주장까지 이거 진짜 코미디라니까요. 음. 코미디 수준이에요. 그리고 이거는 저, 제가 오늘 그 송기현 의원도 한건 하셨어요. 물론 음. 그건 뭐, 그렇긴 하지만 송기현 의원이 당시 새누리당 의원이 공영 개발을 반대한 그 녹취록을 깠어요. 국감에서. 지금 그 새누리당 당시 이재명의 공영 개발을 반대해서 좌절시킨 새누리당 의원님들 안녕하시냐고. 뭐 하고 있으시냐고 왜 그분들 수사 안 하냐고 그분들은 괜찮아요? 돈으로부터 자유로워요? 이거 묻고 싶더라고. 그러니까 그게 배임이 아님을 증명할 그 자료들이 엄청 많이 있어요. 
그러니까 그거를 좀 야무지게 민주당 의원들이 좀센 단어로 공격해 주지 않으니까 지지자들은 답답하신 건데 이건 뭐 어쨌든 논리적으로 배임이라는 게 말이 안 됩니다. 이재명 지사의 최근에 워딩을 보십시오. 자신감 넘치고 세게 발언하니까 이재명의 뭐이 발언이 뭐 독된다 또는 또뭐 유동규 구속되자 이재명 캠프 긴장 뭔가 뭐 있는 것처럼 보이려고 내가 이재명 캠프에 가 계시는 분들 굉장히 많이 알고 있잖아요. 분위기 좋대. 그러니까 마치 뭔가 냄새 이름만 엄청 풍기는 거예요. 물론 긴장할 지점이 하나 있긴 하지. 유동규가 가짜로 불면 어떡해? 한명숙 사건 될까봐. 그 정도 걱정하지만 현실적으로 그것도 증거가 있어야 되는 거니까요. 아니니까 그 한만호 제이 한만호가 될까봐 걱정하는 분위기가 있겠죠. 그건 뭐 누가 봐도 그런데 중요한 건 당시의 검찰과 지금의 검찰은 다르다는 거고 그리고 아까 특검 얘기 나왔을 때 우리가 특검 얘기할 때. 우린 특검 반대하잖아요. 그런데 저들이 저렇게까지 특검을 주장하는 것은 지금 검찰 안에 국민의힘이 마음대로 마구 할 사람이 없는 게 아니냐. 음. 윤석열 라인이 어느 정도 그좀 정리된 게 아니냐. 정의의 관점에서 음. 이런 생각이 들지 않습니까? 예. 네. 그런데 지금 최근에 김호수 총장이 광주의 디귿디귿고라고 그 디귿디귿고 인맥들이 이재명 흔들기를 하고 있고 그래서 걱정해야 되지 않느냐라는 얘기가 돌고 있긴 합니다. 그런데 문재인 정부의 김호수 총장이 그 윤석열 총장 체제처럼 하겠습니까? <웃음> 아니 그리고 특검이 무슨 만능인 것처럼 얘기를 자꾸 저쪽에서 하는 게 웃긴 게 당장 박영수 전 특검 같은 경우에도 되게 나름 정의롭다고 생각을 사람들이 했었는데 이번에 드러난 거 보면 되게 충격적이잖아요. 그러니까 무슨 뭐 특검이 되게 공정할 것처럼 얘기한 것 자체도 말이 안 된다 생각합니다. 대한민국 역사에 특검이 성공한 사례가 거의 없죠. 박근혜 특검, 박영수 특검 정도가 결과물로서는 훌륭했지만 그거는 전 국민적인 지원이 있었던 거고요. 나머지 특검은 덮기에 바빴던 사건들이 아, 훨씬 BBK 많아요. BBK 특검 대표적으로. 그때 그 BBK로 이명박 덮어줬던 김기동이가 지금 화천대유의 곰변호사로 있었어요. 아 그리고 김만배 지금 김만배 변호인이라는 거 아니에요? 그러니까. 아 강찬우 검사가 아. 변호인인가? 어쨌든 그 중에 한그 명이. 미국으로 돈 받아먹고 튄그 나무. 나무기를 변호한 게 박영수예요. <웃음> <웃음> 뭐 이런 구조 속에 있는데 이재명 여기서 연결고리가 어디 있냐고 그러면은 언론이 냄새만 풍기면 다 진실이고 나는 이제 마지막으로 하고 싶은 이야기는 이게 조국 장관 때려잡는 거랑 똑같은 구조에 있습니다 지금 그러면은 우리 저기 이낙연 후보가 조국 장관한테 사실상 안 막아준 거 맞잖아 아 그쵸 언론 보도만 믿고 조국한테 무슨 뭐 있는 거 아니야 지금 똑같은 구조잖아요 이재명한테 지금 뭐뭐 뭐 있는 거 아니야? 그러면서 지금 이재명 공격하는 거잖아요. 경선 불법하겠다고 저러고 있는 거 아니야. 이래도 됩니까? 그래도 여러분 또 이렇게 말하면 불안하실까 봐 안전장치를 드리면 당시에는 윤석열 총장이었습니다. 어, 그리고 지금은 윤석열 전 총장이 총장이 아닙니다. 제가 그랬잖아요. 최근에 검찰 고위급 인사는 대선 개입하지 마라. 조작하지 마라. 이런 라인이 분명히 전 작동을 하고 있다고 보기 때문에 크게 걱정할 건 없다. 그러니까 최소한 없는 걸 조작하지는 않을 것이다. 그렇게 된게 하나 드러나면요. 폐가망신 시켜야 돼요. 아, 이번엔 그냥 제2의 촛불, 엄청난 횃불을 들어야 돼요. 예. 알겠습니다. 대장동, 제가 봤을 땐 대선이 좀못 된다고 보거든요. 이게 대선까지 갈 가능성은 없어요. 특검을 요거, 받으면 가지. 어, 
아, 그러니까. 요게 지금 길게 가봐야 제가 봤을 때 나오는 걸 보면 한 2, 3주면 끝나는 이슈입니다. 대장동이 대선을 지비할 이슈가 될것 같지는 않고요. 또 다른 뭔 우리가 생각지도 못했던 게 나옵니다. 뭐 왕자 같은 거는 뭐 해프닝이긴 하지만 상상을 초월하는 거 나올 거예요. 그건 김건희 장모 윤석열 쪽 것이 훨씬 더 크게 나올 가능성이 높다고 봐요. 현실적으로. 대장동과 대선은 사실상 현재 민주당 경선에 영향을 주는 이슈였는데 오히려 이재명한테 도움이 되고 있다. 이런 거죠. 왜냐하면 만약에 대장동이 이슈가 막 되는데 이재명이 역전당하기 시작해요. 그러면요. 수사 받을 수밖에 없는 구조로 가요. 대한민국 여론 정치 보셨잖아요. 민주당 경선에서 갑자기 이재명이 역전당해. 그리고 이낙연이 엎어요. 그리고 경선에 떨어져요. 이 구조 만들어버린다니까. 근데 민주당 지지층이 이재명을 더 1위로 만들어주잖아. 네. 그렇게 하지 말라고. 네거티브 하지 말라고. 네, 무서운 거죠, 민심이. 그리고 이렇게 보는 거예요. 지금 그 여론조사 기관이나 다 이런 거 물어보잖아요. 왜 이렇게 대장동으로 고발사주로 흔들리는데 1위 지지율이 국권에. 당연하죠. 만약에 1위가 이낙연으로 바뀌면 어떤 일이 벌어지는지 아세요? 옵티머스가 이 판을 흔들어요. 그 다음에 이모 부실장 건으로 난리가 나요. 당비 대납 건으로 난리가 나요. 다 나와요. 그러면 저쪽이 윤석열 아니고 홍준표로 바뀌었어요. 그러면 성한종이 소환돼요. 음. 뇌물권이. 최종 뭐, 지금 그 이재명 후보는 대장동권 대법에서 무죄 안 받았어요? 그때 음. 다 털었다는 거 아닙니까? 그러면 홍준표 후보의 그 1억 뇌물 사건, 그것도 대법에서 무죄 확정됐지만 안 소환되겠어요. 그러니까 이걸 국민들의 기본은 국회의원 다선 한 사람들은 다 지저분해. 이렇게 생각하고 계세요. 근데 이해찬 대표는 아닌데. 이렇게 하고 계신데, 그나마 윤석열, 이재명을 좋아하는 이유가 뭐냐? 둘다 국회의원으로 안 해서 그래요. <웃음> 그래서 지금 이분들에게 대해서 막 제기된 이 의혹을 어떻게 생각하고 있냐? 국민들은 그냥 일이니까 흔드는구나. 이게 더 강한 거예요. 그리고 또 하나 지지자들은 더 결집하죠. 왜냐하면 양쪽 일이가 무너지면 진영이 무너진다고 생각해요. 그런데 이낙경 캠프는 그런 생각을 안 하는 거야. 정무적 감각이 아예 제로인 거죠. 네, 네. 실제로 캠프에 있는 국회의원들 살길 열어줘야 돼요. 왜 죽을 길이냐면 다수 지지자들이 저 사람들을 지금 이미 악인화시키고 있잖아요. 살길 열어줘야 될거 아니야. 그러면 죽도록 미워했던 사람도 좋은 일이 또 많아지면 마음이 풀리거든요. 근데 끝까지 그쪽 대장이 그거를 받아들이지 못하게 되면 결국에는 그분들까지 같이 민주당 내 위상이 흔들려요. 그 사실은 이재명 캠프 내부에서도 용광로 선대위 해야 되는 거 아니에요? 용광로 선대위라는 게 뭐냐. 모든 후보의 캠프에 있던 사람들을 다 모아서 큰 캠프로 녹여내겠다는 거거든요. 그렇게 가게 되어 있어요. 그래서 지금은 우원식 위원장이 선대위원장이잖아요. 그게 바뀌죠. 네. 그래서 뭐 예를 들면 박광원 의원과 우원식 의원과 그다음에 그 강기정 수석이 공동 선대위원장이 되는 거예요. 그렇게 해서 이렇게 원팀이 돼가는 거거든요. 그러니까 구체적으로 말씀드리면 이렇게 가는 거예요. 그런데 갑자기 삐플랜이다. 뭐 2002년에 그 생각하기도 싫은. 그리고 음. 그 이후에 있었던 난인구 백바지. 이게 재현되면 진짜 힘들죠. 그러면 그냥 진짜 결사선거 운동을 하게 되는 거예요. 근데 그렇게 안 돼야죠. 아, 그럼요. 이게 우리가 가장 우려하는 게 그런 지점이잖아요. 그런 식으로 판이 왜곡돼 버릴까봐. 그러면 이런 게 중요한 거거든. 내가 만약에 똑같은 상황이라면 내 대통령 안 돼도 된다. 
정권 재창출이 중요해. 이 이야기가 계속 메시지로 나와줘야 되거든요. 근데 이게 뭐야? 나 아니면 안 돼. 나는 흠이 없어. 근데 객관적으로 보면 웃겨. 그 말이. 과연 흠이 없어서 없는 걸까요? 상대가 네거티브 안한건 아닐까요? 알, 알고 있는 건다 그런 거잖아요. 그런 구조를 이해 못 하신다는 것은 정치 참 이기적으로 한다. 난 그렇게 보고요. 사실상 어떤 면에서 정말로 아주 각고의 노력을 하지 않으면 이분은 민주당 지지층한테는 정치 생명 끝났다고 보는 게 맞죠. 오늘 메시지로는 봤을 땐 그렇습니다. 앞으로 어떻게 하실지도 모르겠는데 아무튼 경선 남겨두고 이제 경선 결과는 중요하지 않아. 어차피 후보는 바뀔 거야. 이 메시지를 낸 거다. 근데 그게 이제 거의 마지막 메시지거든요. 어, 그런데 또 믿어야죠. 경륜을, 경험을. 그건 경륜이 아니죠. 노역이죠. 아니, 장차. 아, 경륜, 경륜이 있다고 생각하지 않는 게요. 음. 예를 들어서 진짜 경륜은 수도권에서 막 치열하게 선거운동 하면서 민심 얻는 거 어떻게 하는지 아는 분이 이런 바닥에서 살아남은 거하고 다르게 공천만 받으면 뭐 국회의원 도지사 하는 분들이 있잖아요. 그분들 나는 경륜이 있다고 생각하지 않습니다. 국무총리를 선거운동에서 땄습니까? 문재인 선거운동 일도 안 하신 분이세요. 문재인 선거운동 우리 같은 사람들이 했지. 저렇게 얘기하니까 갑자기 가슴에서 치밀어 오르는 게 있네요. 저는 탕평 인사 반대합니다. 그렇게 해서 어느 날 갑자기 이분이 마치 무슨 뭐 친문인 것처럼 계속 이미지화 시켜갖고 지금까지 사실은요 문재인 대통령이 호남 눈치 보느라고 우대하느라고 옛날 덩겨둔 게 끌어온 거 밖에 무슨 이분들이 진짜 민주당 길이냐고요. 아니 그때는 친문 패권에로 몰려서 정말 마음의 상처들이 다 커서 친문 패권이라는 단어를 없애는 게 초기 인사의 중요한 기준이었는데 지금 돌아보면 그게 어디 있습니까? 국정을 가장 잘 운영할 인재를 뽑는 게 기준이어야지. 자 아무튼 그 마음이 전부는 아니길 바랍니다. 이렇게 욕을 해도 정말 경선 승복하고 앞으로 정권 재창출을 위해서 열심히 노력하겠다라는 메시지가 나오면 또덜 싫어질 수도 있어요. 그게 정치예요. 마음이 풀어지죠. 아무튼 오늘 나온 메시지는 너무 충격적이어가지고요. 그러네. 부나님은 네. 충격받은 것 같아요. 저는 그냥 이 마지막으로 한번 마지막으로 한번 찍소리요? 예, 엉겨본 거고 그리고 결과가 나오면 깨끗이 승복할 거라고 생각합니다. 저는. 음, 음. 음. 그러니까 우리가 계속 팩트체크 비슷한 걸 해드리고 있지만 음. 이재명의 대장동 사업은 정말 잘한 사업이에요. 음. 그 민간의 영역에서 그냥 간단히 생각을 한번 해봅시다. 유동규가 뇌물 받았을 때 얼마를 받았다는 거야 지금? 지금까지 구속 영장에 영장 청구할 때는 8억. 8억 받았다는 거잖아요. 네, 지금까지. 근데 핵심 설계자가 8억 받았는데 곽상도 아들은 뭐 때문에 50억을 받았을까요? 음. 그 생각 안 해보십니까? 그 8억 받아가지고 이재명하고 반띵했다는가요? 어처구니없네. 이낙연 후보나 다른 국회의원들 측근들은 그돈 받아먹고 그런 거안 해보셨을까요? 박형준 최측근, 오세훈하고 똑같은 측근이 사행성 게임 업체로부터 돈 받았어. 그 사람 선거 개표 그대로 썼어. 그 이유는 뭐겠어요? 공범이기 때문에 가능한 거예요. 그 공범들로 인해서 보면 유동규는 무조건 이재명 측근인 거예요. 경기도지사 청구 참여를 안 했는데 경기 관광군 사장하다가 자기 회사 영화사에다가 한 400억 지원해달라는데 쌩깠더니 그만 둬버렸는데 그래서 황교익이 임명을 갈라 더 실패했는데 아니라는 증거도 많이 나오고 있잖아. 
곽상도가 50억을 받았는데 유동규가 8억 받았으면 도대체 어떤 구조인지 연구를 한번 해봐야 되는 거 아니야? 그 이거는 천하동인의 실소유주가 누구냐 그 자금 추적 빨리 하면 밝혀질 것 같습니다. 지금 언론은 별의별 의혹을 다 내걸고 있고요. 700억을 주기로 했다 어쨌다 이런 얘기까지 나오는데 김만배라는 사람이 유동규라는 사람에게 700억을 약속한다는 건 사실 이 구조에선 저는 넌센스라고 봅니다. 그 부분은 저는 뭐, 뭐 농담처럼 한 말이 아니라 이재명 지사가 10원이라도 받았다면 진짜 받았다면 내가 먼저 물러나라고 할게요. 아, 그건 저도요. 똑같은 거야. 아니다. 눈치 봐야지 나는 그때도. <웃음> <웃음> 아니, 그, 아니, 이런, 나 이런 받았으면 눈치 볼 거야. 아니, 나는 솔직히 말씀드리면은 조국 장관 그 문제 있다고 윤석열이 털 때도 한 번도 조국 장관 의심해 본 적이 없어요. 제 성향이 그렇습니다. 마찬가지예요. 이재명 지사도 이재명 지사가 저걸 받았을 리 없다는 것은 오랜 시간 동안 누적되어 온 상대방에 대한 믿음이에요. 아직까지 받은 뭐조차도 나오지 않고 있기 때문에 100% 이재명을 믿는 푸나 눈에는 사람이 보이고요. 돼지 눈에는 돼지만 보이는 현상이에요. 푸나 저는 그 사람을 믿는 게 아니라 조건을 믿어요. 그래서 저는 이재명이 운명이다 이렇게 생각하게 됐어요. 최근에. 왜냐하면 정찬민 건 보더라도 용인시장 하다가 비리 저질러서 국회의원 됐는데 체포, 구속됐잖아요. 네. 체포되고. 체포되고. 어, 그런데 그 이재명은 되게 이런 일에 다 비리가 있어요. 근데 지금 이재명만 없는 거야. 그러니까 어떻게 생각하면 이재명이 특이한 거예요, 분하님. 다들 의심을 하는 거야, 그러니까. 근데 이재명은 그럴 수가 없는 조건이었다는 거지, 제 말은. 이명박, 박근혜가 아주 주시하고 그 국정원이 사찰하고 그랬잖아요, 이재명을. 근데 돈 받아? 그때 감청하고 다 했을 텐데. 어쨌든 사찰까지 했는데 어떻게 돈을 받냐고 그럼 그때 죽었지. 그래서 저는 그 조건을 믿습니다. 예, 전 사람 믿습니다. 그러면 진짜. 사람 믿고 조건 믿고. 예를 들어서 최민희 황희두라고 하는 사람이 그런 사람 아닐 거라는 것은 난 정반대로 말하면 그런 사람도 그렇지 않은 사람도 성향은 변하지 않는다고 봐. 그런 사람을. 어, 아이고 맞아요. 그 중에 우리... 아주 일부가 변하는 사람이 있기는 해요. 근데 그 사람 변한 게 아니라 원래 그런 사람이었던 거예요. 나중에 드러났다. 음, 원래 그런 사람이었던 거예요. 난그그 사람 이쪽에 성선설 성악설을 믿는 거죠. 어, 결정론자다, 그제. <웃음> 왜냐하면 이게 사람에 대해서 돼지 눈인 돼지만 보인다라고 하는 이재명 지사의 워딩이 나는 굉장히 좀 깊게 와닿았어요. 그럴 사람이 아니다라고 하는 것이 단순하게 내가 믿는 덕에 발등 지켜다가 아니라 실제로 내가 믿어주면 그 사람 그렇게 돼요. 다른 한편에서는. 말하자면 나 같은 지지자가 나 같은 당원들이 나 같은 국민들이 많으면 그게 배신 못한다는 거죠. 내가 그렇게 막 적폐랑 싸우는 사람인데 뒷돈으로는 막 몇십억씩 받고 있는 자체가 그건 사이코죠. 그런데 그렇게 안 해본 사람들은 항상 그렇게 살아왔기 때문에 그런 사람 못 믿는 거예요. 아, 그렇다니까요. 그치. 지금 그 구태 정치를 해온 분들이 의심하는 거고 이해찬 대표는 하나도 의심 안 하시던데요. 그렇게 정치를 본인이 안 하셨고 본인도 그렇게 된 이유가 늘 감시당하고 유리 속에 담긴 대롱 그 대롱 큰 대롱에 이렇게 감시받는 그런 정치인의 생활을 하는 사람은 만약에 이렇게 돈 받으면 끝났잖아요. 그래서 글쎄 근데 저는 1원만 받았다면 용서하겠습니다. <웃음> 아니 우리가 방송하면서 이제 하도 그때 상황이 열악해가지고. 
삼성이 우리한테 한 50억 갖다 주면은 삼성 빨아줄게 이렇게 농담 방송을 되게 많이 했었거든요. 그 방송 이제 나중에 푸나님이 뭐 되면 이제 푸나님이 뭐 하면 그거 틀면서. <웃음> 아니 근데 이제 그 이야기를 왜 꺼내냐면 그럴 리도 없겠지만 진짜로 그런 상상을 해본 적 있어요. 그럴 만한 가치가 없지 다시 삼성 입장에서는. 근데 그런 것을 이렇게 생각해 보면 나는 그게 가능할까 생각해 보면 아닙니다. 내가 이 방송 하고 있는 이유랑 맥락이 같기 때문에 그래요. 그러면 내 존재 가치가 사라지는 거예요. 이 사회에서. 아니, 그리고 노무현 대통령께서 금 이렇게 죽어서 시작한 방송인데 어떻게 그래. <웃음> 자 여러분 오늘은 좀 약간 웃겼는데요. 이낙연 후보님. 진짜 웃겼어요. 이낙연 후보님 돌아오세요. <웃음> 너무 멀리 가지 마시고 돌아오세요. 욱하니까 푸나다. 네. 네. <웃음> 우리 민이 하고 싶은 말 다해. 213회 방송 마치고 여러분 나가시기 전에 좋아요 꼭 눌러주시고 왜 이거 안 해요? 지금 흥분해가지고 아 지금 바쁘신가 했어 내가 이것도 못 드리고 있었어요 마스크 아니야. 쓰고 방송 끝내려고 하길래 흥분해가지고 <웃음> 자 좋아요 구독 좀 구독, 눌러주세요 좋아요 알람 부탁드립니다 예 감사합니다 예 물러가겠습니다 감사합니다 